0: É nesse momento do Domingo Sangrento que os troubles de verdade ganham força. Por quê? Porque é nesse momento que a opinião pública britânica vai ficar a favor dos paraquedistas. Inclusive o inquérito dos paraquedistas vai simplesmente parabenizá-los pela ação, gerando mais revolta ainda por parte dos irlandeses. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitor Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a história da Irlanda, mais precisamente, Irlanda do século 19 e 20 E todos os conflitos políticos que culminaram na divisão, os problemas que vieram depois dessa divisão, enfim, todo esse cenário político turbulento da história da Irlanda que é pouco conhecido aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Eric Carvalho, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então, Eric, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
0: Obrigado, mesmo, Esmiklis. Salve a todos os ouvintes que estão aqui escutando o História FM. É uma honra estar aqui falando sobre a História da Irlanda, que é um assunto que me instiga muito, né? Eu que tenho pesquisado a História da Irlanda nos últimos anos, nos últimos mais de 10 anos, na verdade, né? Entre mestrado, doutorado e tudo mais. Sou historiador, também cientista social e hoje vamos tentar desbravar um pouco essa essa história da Irlanda, essa história de muitas rebeliões, muitas revoltas e também muita luta pela afirmação, pela identidade de um povo que, bem, tem lutado pelos últimos 700 anos aí pela sua liberdade.
1: Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre essas duas Irlandas depois dos comerciais. Então, gente, eu não não sei se eu já dei esse recado pra vocês aqui, eu confesso que eu não me lembro <risos> Mas, mesmo que ele já tenha sido dado aqui, ainda assim eu vou falar disso de novo Porque é um recado importante, eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem Eu fiquei boa parte do ano dizendo pra vocês que a gente estava com um site novo sendo feito aos poucos e tal Que o site antigo tinha sido parado de ser atualizado aí o pessoal vinha me perguntar pô, onde é que eu consigo o nome dos livros que foram citados citados nos episódios no site não tem e eu falava calma, quando sair o site novo vai ter e tal enfim o site novo já está no ar e vocês acessam pelos domínios que vocês já acessavam o antigo que é leituraobrigaistoria.com ou historiefm.com o site novo é muito mais bonito muito mais funcional vocês conseguem ouvir o episódio mais recente do História FM logo de cara você entra no site tem um banner lá em cima é só dar play você já consegue ouvir o episódio então se você aí que tá ouvindo esse episódio, tem dificuldade com as plataformas? Ou você quer recomendar o podcast para alguém que você sabe que não entende bem a mídia do podcast, não sabe como é que ouve e tal, não sabe usar as plataformas? Você manda o link do site, a pessoa entra ali e ouve, muito fácil. Logo abaixo desse banner, tem as capas dos programas, tanto os atuais que estão, né, funcionando, quanto aqueles que não sai mais episódio. É só clicar na capa e ali você vai ver os posts de todos os episódios em ordem. Você entra no post do, lá dos episódios do História FM. Tem os nomes dos livros. Quando eu acho o link do Associados Amazon eu coloco lá também. E mais embaixo tem outras opções, tipo vídeos lá do nosso canal, ou textos. Inclusive, se vocês forem na parte de textos do site e clicar no botão para ver mais textos, porque ele mostra só seis ali, uma prévia, né? Você clica em mais textos. O texto mais recente foi um compilado de todos os links de todos os livros que já foram foram mencionados em todos os episódios do História FM até hoje. Não tem link de todos que foram mencionados, mas todos que tinha link eu botei ali. Então... Um compilado separado, tudo por área, né? De antiga, medieval, ocidental e oriental, moderna, contemporânea, África, América Latina, Segunda Guerra Mundial, teoria, tem, enfim, várias categorias lá. Então, acessem o nosso site para dar uma olhada, eu acho que vocês vão gostar, vai facilitar muito, especialmente para quem quer saber mais sobre o programa, né? Lá nos posts você acha a ficha técnica completa, com o nome do convidado, créditos de edição, de capa, e-mail para contato comercial, enfim. E falando em e-mail comercial, a gente tem um e-mail comercial novo também, então se você quer fazer algum post patrocinado nas nossas redes sociais, você quer divulgar o seu livro ou o seu curso ou alguma coisa no História FM, para pedir um orçamento é só entrar em contato pelo e-mail comercial mas embora os nossos patrocinadores ajudem muito esse programa, quem realmente financia o História FM são os nossos colaboradores no Apoia-se, que colaboram a partir de R$ reais por mês, às vezes cinco, às vezes mais, e fazem esse programa existir. Não só esse, mas também o Colunas de Hércules e o Estação Brasil. E eu já prometi, pessoal do Twitter, já falei disso em alguns lugares, que eu estou esperando o nosso Apoia-se crescer mais um pouquinho para quando bater uma determinada meta que eu tenho em mente, que eu vejo que. Né, me dá uma segurança financeira, a gente vai começar um novo podcast de história da África. Já tem um, um dos apresentadores, já tem capa, tem um nome que a gente ainda não bateu o martelo, mas meio que já tá mais ou menos definido, já tem um formato mais ou menos em mente. A gente só precisa crescer um pouquinho no Apoia-se para tirar esse projeto do papel, porque a edição vai ser terceirizada e tá? tal, então a gente tem que planejar com calma. Mas tudo indica que vem aí. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... André Salviati, Olinto Fonseca, Elisa Carvalho, Carlos Cozendei, Renata Kedi, ou Kedi, não sei. Yuri Salvador, Manuela Lourenção, Flávio Franciuli, Rodrigo de Santana, Ricardo Romanelli, Marcelo Rubio, Paulo Olimp, Bruno Gredia, Edvaldo Araújo, Diego Faria, Fernando Blum, Vitória de Souza, Deise Quinto, Márcio Barbosa, Bruno Zulo, Gabriel de Oliveira, Orlando Ramos, William de Oliveira, Felipe de Menezes, Raquel de Matos, Bruno de Oliveira, Pedro Giovanetti e Henrique Goulart. Muito obrigado a todos vocês, principalmente a família Oliveira, porque teve um monte de gente de Oliveira aqui colaborando conosco esse mês, muito obrigado pessoal, espero que vocês estejam gostando do programa, se estão apoiando é porque estão gostando né, mas eu espero que continuem gostando e todos vocês que nos acompanham e ainda não apoiam, considerem a possibilidade de nos apoiar, especialmente com essa possibilidade de podcast novo no ano que vem se tudo der certo financeiramente mas se você não pode ou não quer colaborar pelo Apoia-se, mas ainda assim quer colaborar financeiramente uma única vez que seja, você pode fazer isso pelo Pix leituraobrigahistoria arroba gmail, com. Repetindo, a chave Pix é leituraobrigahistoria.gmail.com Mas a nossa preferência é o apoia porque ele é um apoio contínuo que nos mantém mensalmente. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Olha, eu confesso pra ti, Eric, que quando eu resolvi bolar o roteiro dessa nossa conversa, eu não sabia bem onde é que eu ia começar, porque a relação entre a Irlanda e a Grã-Bretanha remonta a um período anterior à própria existência de uma Grã-Bretanha mesmo, né? Só que existe, claro, uma memória, especialmente entre os irlandeses republicanos e pró-reunificação, que traçam a genealogia, uma conexão entre a opressão britânica da era contemporânea, com períodos que vão até século XII. Então, como tinha muito lugar para começar, eu achei que seria interessante, a gente até conversou sobre isso também, né de começar falando sobre a rebelião de 1798 e com o Union Act de 1801, que é quando o parlamento irlandês, que não era representativo dos irlandeses, mas enfim, foi dissolvido e a Irlanda passou a fazer parte oficialmente do Reino Unido. Então, eu queria te perguntar o que era essa Irlanda do fim do século 18 e começo do século XIX, o que, é que a gente pode falar sobre o contexto histórico dessa rebelião e do Union Act?
0: Então, é, exatamente, a história da Irlanda e a relação dela com a Inglaterra né, é uma relação belicosa já bem antes do século XIX ou do século XVIII, verdade. Mas, obviamente, a tradição irlandesa desde a época do Oliver Cromwell né, tem que ser considerada nessa própria divisão e dominação colonial da Irlanda, principalmente pelas leis de terras e tudo mais, e isso desemboca neste ano-chave, que é o ano de 1798, que é quando nós, nós temos, de fato, a questão da rebelião mesmo. Né? Então, essa rebelião de 1798, é, que tem lideranças como Wolf Tone, Fitzgerald né, entre outros, ela é uma rebelião que tem a sua base ao longo do século XVIII justamente porque esse universo gaélico irlandês transformado por interesses políticos em católicos irlandeses no caso sofre com justamente uma série de leis que vão discriminando a presença e a participação dos católicos na ilha como um todo, né? então por exemplo na década de 20 do século XVIII, 1720 por ali, né, o poder que já era limitado do parlamento irlandês vai sendo reduzido bem aos pouquinhos e membros do parlamento irlandês protestantes inclusive, que mas que desejavam certa autonomia da Irlanda, são chamados de patriotas de uma maneira pejorativa cada vez mais segregando a participação gaélica irlandesa nessa Irlanda. Né? Então é sob domínio dessa Irlanda né, que fica um tanto quanto nebuloso que começa né, a luta que vai desembocar em 1798. Então que luta é essa? É uma luta por autonomia, é uma luta por participação política. E no período do do final do século XVIII, sobre obviamente influência de outras ideias liberais e tudo mais, e sobre a Revolução Francesa principalmente, é formado na década de 90 o grupo dos Irlandeses Unidos, né? o United Irishmen. E esse grupo de Irlandeses Unidos vai buscar justamente pressionar cada vez mais o governo né? até o ponto de elaborarem essa rebelião. Claro que esses United Irishmen, né? esses Irlandeses Unidos da década de 90 do século XVIII, eles não estão isolados ali também, eles encontram resposta Contrárias dentro da Irlanda mesmo Como, por exemplo, a formação da sociedade Orangista, né, a Orange Society que Mais tarde, se torna a Ordem Orangista, que tá aí até hoje, né Que surge justamente de uma forma reacionária Até, para tentar segurar Esse movimento irlandês ...por autonomia... Né, ...frente ao Reino Unido... ...como um todo... ...bem... ...o que acontece... ...na verdade... ...é que... ...esse movimento cresce... ...cada vez mais... ...e ocorre... ...essa rebelião... ...que... ...como já falei... ...influenciados pela... ...revolução francesa... e ...mas também pela independência americana... ...vão bater de frente... ...com a Inglaterra... ...por sua autonomia... ...como um todo... ...né... ...e os líderes... ...dessa rebelião... Querem uma Irlanda autônoma, de fato. E vale lembrar, aqui que eu falei de Wolf Tone, né? o Tilbald Tone, o Fitzgerald, né, o Eduardo Fitzgerald. Ambos desses líderes, por exemplo, eram de origem protestante. E isso é muito comum nessa época. Né, líderes que buscam autonomia da Irlanda não necessariamente serem católicos, apesar da perseguição aos católicos. Né, geralmente são líderes protestantes. Até porque, né, vamos lembrar, né? os protestantes em geral são aqueles que possuíam maior escolaridade, maior propensão a serem ouvidos também. Bem, acontece que a rebelião falha. A rebelião falha, não dá certo. O exército inglês avança sobre os revoltosos e os líderes, em geral, são condenados. Muitos voluntários, inclusive, dessa rebelião são obrigados a fugir do país, emigrar, né? E esses caras são conhecidos como os White Geese, que até hoje são reverenciados como aqueles primeiros que tiveram que fugir da Irlanda para lutar pela Irlanda. É nesse contexto que a rebelião de 1798, ela simplesmente se esvai. E é nesse momento que tem exatamente o Ato de União de 1801, que é, de fato, né, uma resposta a rebelião de 1798. Inclusive, o primeiro-ministro da Inglaterra nessa época até mesmo defendia, né, uma certa emancipação dos católicos irlandeses, né, como uma pauta, porque a situação ficou bem sustentável, mas o rei, o rei inglês, na né, época, resolveu que isso prejudicaria a sua imagem política e que era melhor, obviamente, dar um calabouca para assim dizer nos irlandeses, né, tirando totalmente os direitos de representatividade, né, da da Irlanda como um todo. Então, o ato de união nada mais é do que a Irlanda passar a fazer parte do Reino Unido, o que para a Irlanda nesse momento era uma punição, dissolvia completamente o parlamento irlandês e transferia ele totalmente para o Westminster. E além disso, que é um ponto também muito interessante que a gente tem que colocar aí, o Ato de união de 1801 vai colocar o anglicanismo como religião oficial da ilha e instituição importante para a participação nas decisões políticas da ilha e da Irlanda como um todo. O que é visto, obviamente, como uma incrível afronta para os irlandeses como um todo. Né?
1: Um dos eventos mais traumáticos de toda a história da Irlanda e aí o pessoal deve estar estranhando que eu estou dando um salto temporal aqui de quase 50 anos, mas é que como o episódio está dedicado a falar de dois séculos, a gente precisa fazer escolhas, né? E aí eu resolvi escolher falar sobre essa grande fome que ocorreu entre 1845 mais ou menos, até 1849, quando um fungo se espalhou pelas plantações de batatas na Irlanda e como a população mais pobre dependia majoritariamente de batatas para uma questão de subsistência, isso acabou sendo um desastre humanitário gigantesco, né? A gente tem estatísticas aí de que apontam cerca de um milhão de irlandeses mortos ou por fome ou pelas doenças ocasionadas pela fome, né, pela baixa imunidade, etc. E um milhão e meio de irlandeses que teriam emigrado para outros lugares, principalmente Estados Unidos, Austrália, tal. E embora o surgimento do fungo tenha ocorrido por causas naturais, a atuação da Inglaterra foi desastrosa para a população. Existe um debate sobre até que ponto a Inglaterra poderia ou não ser responsabilizada pelo desastre do que aconteceu lá, né, por conta de teli com a situação de uma maneira completamente Desastrosa, e aí eu queria te perguntar Por que exatamente O Reino Unido, a Inglaterra, são Culpabilizados pela escala Do desastre humanitário que foi essa fome Enfim, o que você pode falar sobre esse debate?
0: Então, pois é, né, isso hoje eu Acredito que a historiografia irlandesa Trabalha bem essa questão né? A fome, a grande fome na Irlanda, né A geração de 47, né, mais ou menos A fome durou ali, o ápice né, dela Entre 45 e 49, foi A maior tragédia da história irlandesa né, dos últimos 200 anos seguramente. E essa grande fome tem relação, obviamente, com a paga da batata mas, quando nós falamos que o Reino Unido, né, no caso a Inglaterra Westminster, basicamente, tem certa participação nisso é porque, primeiro, nós temos que pensar na mudança de governo na Inglaterra que existia nessa época. Inicialmente, né, no início dos anos 40, né, existia todo um movimento já de emancipação, bem organizado na né, Irlanda até, com Daniel O'Connell e tudo mais. Você começa a ter um diálogo com o governo conservador da Inglaterra nesse momento. E esse governo conservador, do Lord Peel, vai ser transferido para um governo Whig, liberal, exatamente no meio dessa década. Então, isso vai agravar demais a questão da praga da batata na Irlanda. Por quê? Porque quando a praga começou no início dos anos 40, o governo do Reino Unido até então, dava certa ajuda com estoques, de remanejar estoques, para tentar conter esse problema. Quando entra o governo liberal do, do Lord Russell, por exemplo, você tem uma mudança na pegada administrativa e principalmente econômica do Reino Unido. Como assim? Bem, como um bom liberal clássico nesse momento, o Lord Russell, Russell, né, um Whig, era um profundo defensor do famoso laissez-faire. Então, ele realmente acreditava que não se deveria intervir de forma alguma na ilha e de que a ilha né, da Irlanda deveria, por conta própria, produzir as suas próprias condições para sair desse problema. O problema é que a questão da terra e a questão da própria condição política da Irlanda era desfavorável a qualquer retorno de uma salvação própria. Essa é a verdade. Porque, obviamente, grande parte da terra estava sob dominação de outros grupos ligados a certas castas, por assim dizer, do Reino Unido. E toda ajuda teria que ficar por conta dos lordes locais. Só que muitos lordes, principalmente aqueles mais próprios né, e mais pró-a-coroa, principalmente, nem se mexeram para modificar a situação. Então, por isso que muitos dizem que essa estrutura de dominação que o Reino Unido colocava sobre a Irlanda ajudou, de fato, a não se criar estratégias para conseguir conseguir se retirar né, essa, essa população né, dessa situação. E para piorar a situação o governo do Reino Unido nesse momento era um profundo defensor do laissez o que só agravou a situação como um todo. E a lembrança da grande fome se torna uma disputa, na verdade, pela memória política da Irlanda nesse momento também. E o impacto geral na mentalidade dos irlandeses, né, que viveram uma época que, não só de, de fome na batata mas também a época onde você tem um caos social na Irlanda né, com os furtos, com os ataques às propriedades, a fome Fome e as caridades que hora eram feitas e horas não. Isso vai criar todo um ambiente onde maior parte da população é obrigada ou a morrer ou a imigrar, né? Então muitos saem da Irlanda, vão para outros lugares, vão para a América principalmente, e nessa condição toda nós temos a ideia de que pelo menos pelo menos no mínimo, né? A gente não tem os números exatamente, né? Mas pelo menos no mínimo um milhão dessas pessoas morrem por decorrência de fome ou de doenças, mais comum inclusive as doenças, porque à medida que as pessoas começavam a sentir mais fome e não tinha comida, elas saíam dos seus condados, iam tentar a vida em outros, e aí levavam doenças para outros lugares e contaminavam outras pessoas, e isso cria um caos nesse momento. Nós que vimos uma pandemia sabemos muito bem como isso acontece. E o outro um milhão escapa no chamado scoffing ships, né? os navios caixões em direção a uma chance na América ou qualquer outro lugar onde eles pudessem, de fato, sobreviver. Então, acredita-se que dois milhões né, da população irlandesa, ou seja, um terço da população irlandesa imigraram por conta disso. Outros acabaram morrendo e outros acabaram por conta da crise de terras, vivendo um dos piores momentos da história da Irlanda. Por quê? Porque com a crise da Batata, muitas terras foram, obviamente, à falência. Então, novos senhores de terras acabaram por assumir esse território irlandês, e esses novos senhores de terra passaram simplesmente alinhados à política econômica do Reino Unido, passaram a mandar embora seus antigos inquilinos para investir em esquemas de plantio exportador, e com isso, obviamente, você aumenta a crise aí, que é mais gente na Irlanda passando fome, mais gente sem oportunidade, mais gente à mercê das políticas de terra do Reino Unido como um todo. Então, por isso que a gente diz que é... o problema da Irlanda, nesse sentido, não é só a praga, mas também a administração política do Reino Unido sobre a ilha nesse momento, sabe?
1: E inclusive muito se fala, quando se fala a respeito dessa fome, que o impacto na questão demográfica mesmo foi tão absurdo que mesmo hoje, né, em 2021, a Irlanda ainda demonstra que a recuperação demográfica foi bastante afetada porque se você pega a população da ilha inteira, né, das duas Irlandas e compara com a população da época da ilha, que se não me engano era na casa dos 5 milhões, hoje em dia são 6 milhões e pouco, 7 milhões, coisa assim, é, é muito pouco né, esse avanço, esse, esse número maior de população e justamente por conta desse desastre demográfico do passado, né.
0: Exato, e criou-se uma cultura de imigração obviamente, na ilha, é só você ver o que o número de descendentes de irlandeses nos Estados Unidos, na Argentina, na Austrália é muito maior, se você pegar do que o número de pessoas que moram na Irlanda hoje enquanto irlandeses. É, isso é notório por conta dessa cultura migratória, que é muito típica de países que sofrem com problemas como esse né? principalmente países que têm problemas coloniais é, e isso é um ponto que a gente tem que deixar bem claro a Irlanda era uma colônia praticamente né? não, praticamente não, era uma colônia da Inglaterra dentro desse sistema.
1: Às vezes parece que o pessoal tem dificuldade de enxergar isso porque a gente tá falando de um país que faz parte da Europa né? a gente está acostumado a pensar países europeus colonizados Usando territórios de outros continentes, né? Como América, África. E aí, quando você fala de uma colônia dentro do próprio continente europeu, ainda que uma ilha, rola um certo estranhamento. Mas, de fato, era uma colônia mesmo.
0: Não, exatamente. E, inclusive, eu explorei isso na minha pesquisa durante um tempo, né? E, quando eu, eu sempre falo, essa questão gera um estranhamento. Porque, quando a gente tá falando, obviamente, de questões coloniais, de questões polêmicas coloniais, a gente pensa, obviamente, no ambiente americano, de lutas e tudo mais. E a gente esquece que existia, né? Uma colônia ali, dentro desse Império Britânico, que era a Irlanda. E era Inclusive, o Império Britânico testava as suas né, ações coloniais de repressão primeiro na ilha, que obviamente era o lugar mais próximo, né, e depois ia para o resto do Império Britânico como um todo. Então assim, temos que pensar a Irlanda dentro desse aspecto colonial e a luta pela independência e a Irlanda pós-independência como de fato dentro de uma perspectiva pós-colonial até.
1: E uma das pautas que perpassou as disputas políticas locais no século XIX foi o Home Rule. E aí eu queria te perguntar o que, que exatamente era esse Home Rule, né? Como é que foi a luta dos irlandeses em torno dessa pauta? Quais as conquistas que eles tiveram em torno disso? Enfim.
0: É, o Home Rule, né, que a gente pode talvez traduzir em geral como luta pela autonomia da ilha, né? E aí, em geral, nós podemos definir esse debate sobre autonomia, sobre Home Rule, como a demanda por se remover totalmente né, o ato de união de 1801 Sobre a ilha E trocar o parlamento De Westminster para Dublin né, A gente tem que pensar Que inicialmente Não era uma demanda Por independência Logo de cara Mas sim Por um parlamento Irlandês local Que demonstrasse interesse por realmente resolver problemas administrativos da Irlanda, principalmente a questão da terra, né, que é muito muito, muito importante, mesmo nesse contexto, eu diria já o ativista James Connolly, né, que justamente dizia que o problema da Irlanda é o problema da terra, né, então mesmo que a Irlanda, pela proposta inicial do Romero, né, da autonomia continuasse parte do Reino Unido a questão aqui era acabar com esse ato de união que causava muitos problemas, e aí para chegar, né nas lutas pelo Rule, da Liga da Autonomia né, que teve muita força na década de 70 do século 19 eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho só para as lutas desde o final dos anos 40 e início dos anos 50 ali, nesse sentido. Por quê? Porque a Irlanda ela não está descontextualizada nesse momento de rebeliões pela Europa também não. Então o contexto caótico da Irlanda, a recuperação da grande fome, influenciada por movimentos revolucionários da primavera dos povos na Europa como um todo, leva à formação de grupos dissidentes dentro da ilha contra os ingleses. Já existiam alguns grupos organizados, católicos, né, antes inclusive da fome, mas esses grupos como os jovens irlandeses, né, os uh, Young Islanders, eles levam uma luta mais incisiva nesse sentido. Né? Eles começam, inclusive, a buscar uma autonomia à irlandesa mesmo já nos anos 50 como um todo. Tanto é que é nessa época que pela primeira vez se utiliza a famosa bandeira tricolor, que hoje é a bandeira da Irlanda. Então, se já tem uma proposta de autonomia e a irlandesa ali nessa década dos anos 50. Bem antes né, do movimento de fato pela autonomia, o Romero. E aí nós temos os fenianos como movimento Político, que é um movimento muito importante, então a gente tem que citá-los também aqui nesse contexto, porque para explicar o Rumble, nós temos que falar dos fenianos, que é um movimento que surgiu nos anos 50, e geral liderado pelo James Stephens. E os fenianos, né, dentro da Irmandade Republicana Irlandesa, né, a Irish Republican Brotherhood, vão utilizar de táticas agressivas já nessa década de 50 para conquistar suas lutas por representatividade. Tá? Não é à toa que eles utilizam o nome de fenianos, que nada mais é do que um grupo da mitologia gaélica céltica presente nos textos medievais irlandeses que era um grupo que patrulhava e defendia a ilha da Irlanda contra figuras monstruosas invasores e tudo mais, então eles evocam esse passado irlandês para as suas lutas os fenianos, como eu já falei liderados pelo Stephens, organizam de fato uma luta que vai se conectar com os irlandeses que migram para os Estados Unidos, então os fenianos é o primeiro grupo de conexão internacional que vão buscar inclusive dinheiro dos Estados Unidos para financiar a causa irlandesa, isso nos dos anos 50 para os anos 60. E vão tentar até mesmo um levante nos anos 60, em 67, se não me engano, justamente para trazer a voz irlandesa aí. Claro que o levante não dá certo também, mas muito por culpa da desorganização dos fenianos, se hoje é difícil organizar um grupo internacional, imagina naquela época, né? E esses fenianos acabam se desarticulando nesse momento. É nesse momento que os grupos se desarticulam que o primeiro ministro inglês que assume nesse momento que é o Gladstone, vai acabar levantando a chamada questão irlandesa, tá? Eu tô dando essa volta porque é justamente essa questão irlandesa que chega na luta da autonomia, tá? A questão irlandesa é uma demanda que está totalmente conectada à ideia do Gladstone, desse primeiro ministro inglês, de pacificar a Irlanda. A ideia dele, que o Gladstone falava, inclusive, era de que, olha só, a gente tá perdendo a Irlanda de qualquer forma, melhor que a gente consiga fazer isso de uma maneira que a gente consiga integrá-la à nossa economia e tudo mais. Então, o Gladstone, por exemplo, vai destruir a igreja anglicana na Irlanda do seu poder institucional, de divisão de terras por exemplo, para tentar pacificar a Irlanda só que essa ideia também, que era baseada em mudanças em algumas questões com relação à terra, né dando uma certa mais estabilidade ao trabalhador tentando ajustar os preços dos aluguéis de vendas na Irlanda e tudo mais simplesmente não resolve os problemas da ilha os irlandeses que lá estavam veem nessa abertura uma possibilidade de, pelo menos, política ter representatividade e quem sabe conseguir, de fato, a sua autonomia e acabar com o ato né, de 1801, o ato de união. Então, o Rome Rule, nesse momento, vai se organizar principalmente a partir da chamada Liga de Autonomia ou simplesmente a Rome Rule League. E é aí que, de fato, nós podemos falar de Rome Rule, já na década de 70, tá? Então, esse Rome Rule vai buscar, como eu falei, né, a demanda pela remoção do ato de união de 1801, o retorno do parlamento em Dublin, mas ainda não busca, de fato, luta por independência, tá? Então, assim, esse grupo, inicialmente, pela luta pelo, pela autonomia, pelo Rome Rule, vai ter influência do advogado protestante Isaac Butt, e é interessante a gente pensar que são sempre nomes protestantes que estão muito colocados aí à frente, ou, com exceção do Daniel O'Connor, nos anos 20 e nos anos 30, né? você não tem líderes católicos assumindo né, a dianteira, até porque a própria ideia de um líder católico passava por resistência nesse momento. Então, seguindo esses líderes protestantes, como o advogado Isaac Butt, nós temos aí um momento onde a Liga de Autonomia é criada. Né? E eles conseguem certa proeminência nesse momento porque eles conseguem um número relativamente grande de delegados no parlamento inglês e tentam, a partir daí, fazer a sua causa ser vista, tá? Como é que é a estratégia deles nesse momento? Era basicamente a chamada tática de obstrução. Então, eles iam para o parlamento e pediam a palavra começavam a ler qualquer coisa aleatória, panfleto, livro, qualquer coisa mesmo, e assim bloqueava qualquer ordem do dia até que se falasse da causa irlandesa. Era basicamente essa a estratégia deles. No entanto... Como eu sempre costumo brincar, né? mesmo que essa estratégia deles ajudasse eles a colocarem a leitura em dia, essa prática não deu muito certo por conta justamente de quem era o líder do parlamento nesse momento na Inglaterra, que era o líder conservador Benjamin Disraeli. E o Disraeli é uma figura que nesse momento estava no ápice do seu poder político. que é o ápice do poder político de Israel. É basicamente ele ignorar completamente os irlandeses, e essa era a verdade. Além disso, outros problemas também enfraqueceram essa Liga da Autonomia que ia para o parlamento lá falar. É o caso, por exemplo, do próprio Butts, que tinha questões pessoais, não conseguia ir em todas as reuniões. E assim, essa liga começou a se desarticular um pouco até a própria morte do Butts. Porque quando Butts morre, nós temos a sua substituição na liderança da Liga do Home Rule pelo político irlandês chamado simplesmente como Charles Stuart Parnell, que é uma das figuras mais importantes para se pensar a luta para autonomia da Irlanda no século XIX. Como um todo. Então assim, quem era esse Charles Stuart Parnell? Quem era o Parnell? o Parnell era também um protestante mais um, que como político ele tinha uma pegada extremamente de estratégia como vou dizer assim, ligada à população irlandesa, né? então ele utilizava elementos irlandeses nos seus discursos, chamava milhares de pessoas para as suas falas e se tornou um dos maiores defensores da autonomia irlandesa e seguramente um dos maiores nomes da luta política irlandesa como um todo no século XIX. E ele vai começar a atacar justamente as falhas do projeto inglês britânico na Irlanda. E essas falhas passam justamente sobre as leis agrárias de terras que eu falei lá atrás. Por isso que eu citei aquela questão, a questão irlandesa das terras. Porque é a questão irlandesa das terras que vai fazer com que a autonomia ganhe munição para buscar a sua independência como um todo. Não independência política, mas autonomia de voz. Que era mais ou menos o seguinte. Olha, Westminster não sabe o que acontece na Irlanda e todas as leis agrárias ou qualquer coisa que eles passem lá, não dizem sobre a nossa realidade. Nós precisamos de um parlamento aqui. E nesse momento, surge uma outra liga. É, eu sei, os irlandeses gostam muito de ligas nesse momento. Né? E isso da Liga da Terra, né? Fundada pelo ativista irlandês Michael Davitt, que justamente combatia os abusos sobre os aluguéis de terra perpetrados pelos ingleses, né? Pelo Reino Unido, na Irlanda como um todo. E aí tem a dobradinha. Davitt e Parnell juntando forças. Não é à toa que essas são as duas principais figuras do século XIX na política irlandesa como um todo. Devitt e Parnell. Os próprios, né? Eles mesmos vão até os Estados Unidos, conseguem apoio, e quando digo apoio eu digo dinheiro, né, Dos Estados Unidos. E organizam o tal do movimento Agrário como um todo. Então, assim, aí nós já estamos nos anos 80. Nesses anos 80, Gladstone, que é agora o primeiro-ministro, né, já tenta resolver a questão irlandesa, tentando botar panos quentes com relação às terras, mas nesse momento. O que nós temos aí? Nós temos leis que não dizem nada sobre a situação irlandesa. Os irlandeses não se sentem representados. É claro, eles não têm nem parlamento próprio. Então, é nesse momento que a Liga da Terra, fundada por Davids e o Parnell, conseguem, de fato, cada vez mais um diálogo com outros setores da sociedade do Reino Unido. Os ingleses não conseguem entender isso muito bem, porque eles já estavam preparados para colocar seus exércitos para calar a boca dos irlandeses, como era o costume deles. E, nesse momento nós temos os famosos movimentos pacíficos da Irlanda. São movimentos de desobediência civil nos anos 80. E é nesse momento que surgem os famosos boicotes inclusive a palavra boicote surge nesse momento em inglês né? não existia a palavra boicote antes porque a palavra boicote surge quando esses grupos ligados ao David e ao Parnell começam a simplesmente ignorar os cobradores de impostos, de taxas britânicos, agentes britânicos de terras que vinham em nome do governo cobrar as taxas das terras, então um grande ataque foi feito ao capitão Charles Boycott, que era um agente britânico de terras em nome de um lord né, local que se recusava a baixar o o preço dos aluguéis, e o Parnell é um dos caras que começaram a estimular esse tipo de desobediência civil, que era basicamente o quê? Ignorar, dar um gelo nesses cobradores. E essa prática levou o tal boycott, não conseguir ninguém para trabalhar nas terras para ele, não conseguir nada, inclusive as pessoas e os mercados começaram a se recusar a vender para ele qualquer coisa, até uma cerveja no pub ele não conseguia, o que... Né? Na Irlanda, isso seria o fim de qualquer socialização. E então, o boicote, o capitão boicote, ele simplesmente começa a se, se isolar. E assim, os agentes britânicos começam a ficar isolados. Qual é a solução do Reino Unido, dos britânicos, pra sanar essa questão dos boicotes, da desobediência civil? Simplesmente fazer o que os britânicos sabem fazer de melhor nesse contexto. Enviar soldados pra lá, pra calar a boca da galera. Então, eles mandam pra lá mais mil soldados, sem contar colonos ingleses, pra trabalhar nas terras que ninguém queria trabalhar porque estavam boicotando. E, assim, obviamente o custo dessa operação toda inglesa com soldados e tudo mais era bem maior que o custo da colheita. Então, assim, no geral, isso só era uma demonstração de poder mesmo da Inglaterra, do Reino Unido, sobre a Irlanda. Claro que, com essa ocupação, não demorou pra que... As coisas esquentassem ali, né? E aí começaram a pipocar um movimento outro, uma revolta aqui, uma revolta colar, algumas mortes, inclusive. Principalmente que a força militar britânica começava a agir de forma mais agressiva que o esperado. E aí nesse momento o governo britânico vai tomar algumas medidas para controlar essa desordem com as chamadas leis coercitivas e colocando uma segunda lei agrária aí para tentar dar um cala boca nesse momento. Essa segunda lei agrária vai dividir o movimento e o Parnell começa também a bater de frente com o cenário político inglês, o establishment inglês como um todo. Né? Gladstone, então, não gosta do Parnell fazendo comícios. né? O Parnell, inclusive, vai fazer vários comícios em lugares históricos da Irlanda justamente para atrair essa ideia de rebelião. Então, o Parnell vai ser preso. Eles vão mandar prender o Parnell que na prisão vai gozar de um tratamento melhor do que, obviamente, eu gosto da minha casa. né? Porque ele é uma figura de prestígio. E na prisão, o Parnell vai começar a articular, de fato, a autonomia. Algo que décadas não foi conseguido. Só que, ele até assina um tratado na prisão. Né, o tratado da prisão, né? De Killian. Só que nesse momento, há uma divisão do movimento ali. E nessa divisão do movimento, Parnell vai... Começar a perder força. Começa a perder força. E por que o Parnell perde força? Simplesmente porque o Parnell está conversando demais com o primeiro-ministro inglês. E parece que a autonomia vai sair. E alguns grupos queriam algo a mais. Algo além disso aí. E nesse momento o Parnell perde totalmente o descrédito. Não só por isso, mas porque acontece um escândalo na vida do Parnell. Escândalo pessoal. Que os jornais, os tabloides vão começar a atacar o Parnell. É claro. Porque Parnell vai se envolver com uma mulher casada, na época, né, Parnell era desses. E ao se envolver dessa maneira, isso cria um escândalo moralista, né? Imagina aquela sociedade vitoriana, inglesa, esses escândalos caindo como uma bomba, né? E isso faz com que Parnell perca um pouco da sua capilaridade política. Essa é a verdade, né? Então, nesse momento, a oposição à lei de autonomia surge e por mais que né, o primeiro-ministro Gladstone Esteja aberto até mesmo colocar isso na pauta do Congresso Britânico, o Partido Unionista do Norte da Irlanda vai simplesmente se organizar uma resistência já nessa época, no final do século XIX. E aí acontece: o Rummy Rule é barrado, o Parnell cai em desgraça por conta desse escândalo que eu falei, e, aos poucos, Parnell vai perdendo apoio, seguidores e acaba morrendo nesse momento, sem apoio como um todo. A proposta do Roman Rule, então, segue pelos anos 90 do século XIX, meio que na geladeira o próprio Gladstone, mesmo após a morte do Parnell, né, propõe uma segunda votação pela autonomia, essa proposta é barrada na Câmara dos Lordes e é o Gladstone simplesmente abdica do cargo, porque a sua articulação política bate na parede. Com a saída do Gladstone nos anos 90, assumem os Tories, os conservadores, que propõem simplesmente abafar a ideia de autonomia com uma certa gentileza, entre aspas. O que, que é essa gentileza, entre aspas? É simplesmente criar algumas medidas que fizesse com que a população irlandesa se sentisse dividida, se aceitava ou não. E isso é uma estratégia inglesa britânica que vai se repetir pelas próximas décadas. Sempre que tem uma demanda muito agressiva da Irlanda, eles colocam uma proposta que visa não resolver o problema, mas dividir o grupo organizado irlandês. E com isso, ganha-se tempo. E ganhou-se bastante tempo. O Roman Rule vai ser empurrado para frente, empurrado por mais 10 anos... E quando se pensa que vai sair o Rum Rule, a autonomia, estoura a Grande Guerra como um todo. É aí que não se decide mais nada mesmo.
1: E aproveitando que a gente tá falando da Primeira Guerra Mundial, eu queria te perguntar justamente sobre esse evento que é um dos mais importantes na memória da Irlanda dos republicanos, que é o Levante de Páscoa, que aconteceu em 1916, não preciso nem dizer pro público o que aconteceu na Páscoa, né? ele não recebe esse nome à toa, e aí eu queria te perguntar, o que que foi esse levante, quem eram esses revoltosos? Pelo que que eles estavam lutando ali? Como é que acabou esse levante? Enfim,
0: como é que foi isso aí? Sim, então, o levante de Páscoa, ele é a culminância, na verdade, de uma série de outras revoltas nacionalistas que começaram a ganhar força na Irlanda no início do século XX. E eu uso dizer, na verdade, na verdade eu digo com certa careza no final do século XIX. No final do século XIX, você tem um movimento de revalorização de elementos nacionalistas irlandeses como pauta política. É o chamado Renascimento Gaélico. Então, em 92, ali, o grande membro Douglas Hyde, desse grupo gaélico-irlandês nacionalista, vai começar a formar grupos de revivalismo histórico, e aí, ao longo dos anos 90, o Douglas Hyde com Ewin McNeil formam a Liga Gaélica. Eu sei, mais uma liga irlandesa, eu sei. A Liga Gaélica, Gaelic League, né? A Conrad na Gaelic, que tinha como os objetivos o quê? Preservar e reviver a língua irlandesa, que durante anos de dominação britânica foi abafada em detrimento da língua inglesa e encorajar a literatura irlandesa, moderna, como um todo, bem como as artes e tudo mais. A Liga Gaélica, nesse momento, então, vai publicar panfletos, livros, como a Espada de Luz, editado pelo líder Patrick Pierce, importante líder Patrick Pierce. Outros intelectuais vão começar a compor esse renascimento gaélico nacionalista, esse revivalismo nacionalista. É o caso do famoso poeta né, William Butler Yeats, né, Nobel, inclusive, de literatura, mais pra frente que vai fundar o Teatro Abbey, né, o Abbey Theatre, para justamente trazer peças ligadas à cultura gaélica, ligadas à cultura irlandesa, trazendo nacionalismo em cima disso aí, que é nesse nacionalismo que o republicanismo vai ressurgindo com força. Né? E aí junto com esse nacionalismo republicano do início do século XX, com essa pegada gaélica, nós temos a fundação, em 1905, do Sinn Féin, né pelo Arthur Griffin, que é um partido que vai dar muito o que falar em 1916, no Levante de Páscoa, mas que nesse momento vai surgindo com calma, de forma periférica, visto como um partido ultranacionalista e coisas assim. Bem, a Liga Gaélica, então, como eu falei, vai ganhando espaço, o republicanismo ganha força, Patrick Pierce, por exemplo, vai se tornando um líder muito importante nesse movimento político como um todo. Ele não só é uma voz intelectual nesse sentido, mas ele vai ter uma experiência muito interessante educacional, que é a criação de um colégio na Ussanenda, voltado para a cultura irlandesa gaélica, onde se ensina a língua gaélica, onde se reviva elementos gaélicos do passado medieval, né, da literatura gaélica, e onde nesse colégio ele vai encurtir na cabeça dos seus alunos a necessidade de uma Irlanda para os irlandeses. E não é à toa que grande parte dos voluntários do Levante de Páscoa de 1916 saem de alu ex-alunos, alunos e professores dessa escola do Patrick Peirce como um todo. Obviamente, não é só no âmbito político e intelectual que esse nacionalismo está surgindo nessa época também. Nós temos, por exemplo, o surgimento... Das chamadas ligas, né, das associações, no caso, não é liga dessa vez, da Associação Atlética Gaélica, na D.A., que tinha como objetivo estimular esportes totalmente irlandeses, ligados a uma cultura céltica gaélica do passado, para conter a influência dos jogos estrangeiros. Na Irlanda, né? principalmente futebol e rugby. Então eles vão começar a promover o futebol gaélico e o hurling. Inclusive, esses ainda hoje são os esportes mais praticados na Irlanda. Futebol e rugby são esportes secundários, perto do que é a prática do futebol gaélico e do hurling ainda hoje, porque é uma expressão de comunidade e de nacionalismo que vai se colocar nesse momento e hoje é assim, totalmente popular na Irlanda como um todo. Então, isso vai dar gás, isso vai dar forma ao republicanismo irlandês no início do século XX. Então, a Irmandade Republicana Irlandesa, por exemplo, né, os fenianos, que eu já tinha falado lá atrás, volta a ganhar adeptos com Thomas Clark. Além do republicanismo, outros grupos se juntam à causa de uma Irlanda independente, republicana. É o caso das ideias socialistas que também vão se formar aí. James Connolly, que é um grande nome do socialismo irlandês, e James Larkin, que vão começar a fazer greves nesse início do século XX, justamente para mobilizar os irlandeses contra a dominação. Então Larkin e Connolly, né, essa dupla, vão organizar em 1910, por exemplo, o Partido Socialista da Irlanda e vão criar um movimento sindicalista junto aos grupos de transporte irlandês né, e a Central de Trabalhadores justamente para pressionar o debate sobre a Irlanda e a autonomia da Irlanda e quando não a independência da Irlanda. Claro que são diferentes visões. Você tem Griffin ou Patrick Pearse com uma visão republicana clássica, nacionalista. Você tem Larkin Connolly com uma visão socialista para a Irlanda. Temos diferentes visões aí. E é justamente James Connolly e James Larkin que vão, como vou dizer né, sempre, dar o pontapé inicial para o que será o movimento de 16. Que é o quê? Três anos antes, 1913, eles vão formar o famoso Irish Citizen Army, o Exército dos Cidadãos Irlandeses feito justamente para cuidar dos interesses dos trabalhadores e lutar por uma Irlanda independente e, no caso do Connolly e do Larkin, socialista. O Connolly, né, inclusive, tem uma frase famosíssima que ele dizia né, que a causa do trabalho é a causa da Irlanda e a causa da Irlanda é a causa do trabalho. Senão não pode se dissolver a questão trabalhista com a questão da independência irlandesa. Porque, justamente, o que mantinha os irlandeses dominados pela visão do Connolly era o fato de eles ocuparem oposições subalternas na estrutura econômica irlandesa. Bem, vamos voltar aqui. O que, que isso tem a ver com o 16? Isso tem a ver que isso vai evoluir para o Movimento 16, principalmente quando o Rome Rule, a autonomia, vai ser engavetado na Câmara. Principalmente porque os unionistas do Norte vão agora se organizar e formar grupos paramilitares para bloquear qualquer possibilidade de autonomia irlandesa. Então, se por um lado você tem o um exército dos cidadãos irlandeses, o Irish Citizen Army, do James Connolly, por outro lado, você tem a Ulster Volunteer Force no na mesmo ano, sendo organizados pelo James Craig, na lógica de que nós não deixaremos a autonomia acontecer. Nós não deixaremos que esses caras que não se sentem representados tenham voz. Nós temos que manter a tradição de dominá-los. É uma coisa meio doida, uma, uma lógica meio inversa, uma lógica do John Locke. Ao contrário, e é isso que ele vai colocar como pauta. Né? Então, qual é a reação nacionalista? Como eu falei, a formação do exército de voluntários irlandeses. E, nesse momento, você tem dois grupos paramilitares aí. O Patrick Pierce, que é republicano, vai ser favorável à luta armada nesse momento também. O próprio Patrick Pierce dizia, né, abertamente, que a única coisa mais ridícula que um unionista com uma arma, por se sentir ameaçado, é um nacionalista sem uma arma, por Achar que ele não vai ser dominado. Então começa uma campanha de se armar. Né? Desses movimentos pela independência se armarem. E da onde vem grande parte dessa munição? Vem da Alemanha. Que é interessante a gente pensar nisso. Porque o grau de evolução industrial da Alemanha já mostra que a Alemanha se prepara para uma possível guerra. Mas grande parte desse armamento vai para a Irlanda. Muito embora... Por quê? Porque a Alemanha tinha um interesse em enfraquecer também a Inglaterra aí, nesse sentido. E isso é muito interessante, porque a gente fala no Tratado de Versalhes, né, que vem logo após a Primeira Grande Guerra, e a gente não sabe também que muitos dos elementos, muitas das armas que foram banidas da posse alemã foram por contrabando parar nas mãos dos irlandeses, justamente para alimentar essa luta. Então nós temos uma iminência de uma guerra civil na Irlanda nesse momento. tá? Mas aí é nesse momento que estoura a Grande Guerra. E aí você pensa, vai parar com a Grande Guerra, né? Vai parar esse movimento republicano? Não, muito pelo contrário. Porque os voluntários Irish Volunteers e os National Volunteers, agora, vão simplesmente ter uma espécie de mantra, que inclusive eles vão pregar isso em faixas encartadas por Dublin todo. Que é simplesmente, né, que a dificuldade da Inglaterra é a oportunidade da Irlanda. Esse é o grande mote. E aí, os voluntários nacionalistas vão ser comandados por nomes como... Joseph Plunkett, Thomas McDonald, próprio Patrick Pierce e McNeil, e vão se articular simplesmente para uma luta que será programada para a Semana de Páscoa em abril de 1916. Aí a gente chega no Levante de Páscoa. Todos esses grupos que eu falei que foram se construindo nacionalmente vão atuar em 1916 num Levante. Então como é que acontece o Levante de Páscoa? Basicamente, nessa semana de abril de 1916, a central dos Correios em Dublin, né, o General Post Office, vai ser tomado, se torna o quartel-general desse Levante, Patrick Pearce vai ler a declaração de independência do governo provisório da República da Irlanda, tá vai pregar isso nas paredes, e a partir desse momento, os mais de 1.500, 1.600 rebeldes vão se espalhar pela cidade de Dublin, ocupando zonas estratégicas de defesa, como a faculdade de cirurgiões, o próprio fórum, algumas fábricas. Eles falham em tomar alguns lugares, como o castelo de Dublin, que é né, a zona administrativa, mas em grande parte, eles, esses mais de 1.600 rebeldes vão ocupar pontos estratégicos de Dublin, fortemente armados, e dali vão organizar uma resistência, tentando se reconhecer como uma república. Se você tem uma ideia, não durou nem 24 horas, ao fim do dia, mais de 30 mil soldados britânicos foram mandados para o lugar. E aí começa a brincadeira do Levante de Páscoa. Então quem são esses líderes? Esses líderes do Levante de Páscoa, como eu falo essa brincadeira, na verdade, é porque a rebelião durou uma semana. E é uma rebelião que causou muito transtorno, tanto que inicialmente a população irlandesa, dublinense, fica contra o Levante. Né? E ao final de, dessa primeira semana, uma semana que durou, né, na verdade, nós temos mais de 400 irlandeses mortos, mais de 2 mil e tantos feridos, e uma baixa de 116 soldados britânicos. Isso eu até gosto de sempre falar, porque é exatamente essa a baixa de soldados britânicos mortos. O que, que acontece? Inicialmente, a população não apoiava a rebelião, só... Esses grupos mais nacionalistas. Mas tudo muda após a condenação dos líderes desse Levante na prisão irlandesa. Por quê? Dia após dia, os julgamentos militares eram feitos de forma sumária. E dia após dia, a notícia da morte de novos líderes gerava comoção nas ruas de Dublin. Então, quem morre nesse momento? O próprio James Connolly o próprio Patrick Pierce, Arthur Griffin, todos aqueles que assinaram a proclamação de Independência são fuzilados. E isso gera uma comoção muito grande nas ruas, até o ponto da população que durante a rebelião ficou contra o Levante, agora está totalmente a favor de uma república irlandesa. Muda a opinião pública. Durante período de fuzilamentos. Até porque eles demoraram algum tempo para fazer alguns fuzilamentos. E isso gerava todo um burburinho na cidade, um burburinho no país. E à medida que eles iam fuzilando, outros líderes ganhavam força, ganhavam vozes. Principalmente aqueles que foram soltos, como, por exemplo, Eamon de Valera, ou mesmo a Constance Markievicz Constance Markiewicz, que é uma líder que foi liberada do fuzilamento por ser mulher e organizou um dos movimentos mais interessantes, porque junto com esses grupos de voluntários que lutaram em 16, nós tínhamos um grupo de voluntários todos composto por mulheres, que é o Kummerabahn, que era um exército formado por mulheres nacionalistas lideradas pelas Constance Markovitz E essa líder se torna inclusive a primeira mulher a ser eleita na Câmara dos Comuns nesse momento. Por quê? Porque a opinião pública irlandesa muda com o um levante de Páscoa. Não é à toa que o William Butler Yeats, o famoso poeta, vai dizer que nesse momento tudo mudou. E mudou subitamente. Uma terrível beleza nasceu. Essa terrível beleza é, na verdade, o apoio da população irlandesa à causa republicana e à causa nacionalista. Então é essa a leva direta do movimento de 16 como um todo. Você está ouvindo o História FM.
1: Entre o fim da década de 1910 e começo da década de 1920, a luta entre republicanos irlandeses e as autoridades britânicas, ela foi ficando cada vez mais intensa, mais violenta, a ponto de as polícias locais, elas não darem mais conta dos atentados, dos ataques, né? E normalmente isso acontecia em emboscadas, né? Porque, afinal de contas, havia uma desproporção de forças ali entre o exército britânico de um lado e os irlandeses republicanos do outro, né? Então, em uma guerra irregular, normalmente o lado mais fraco precisa apelar para outras estratégias que não seja sempre aquele enfrentamento direto, né? Mas enfim, muitas emboscadas, muitos atentados fizeram com que o governo britânico começasse a convocar veteranos da Primeira Guerra Mundial para lutar contra o exército republicano irlandês e aí eu vou pedir para você comentar um pouco sobre o Ira depois e tal. E aí houve a criação de unidades como os Black and Tans que até hoje tem uma fama péssima na Irlanda pela brutalidade, aparecem em música e coisa e tal. Enfim, em 1919 a gente teve uma segunda declaração de independência parecida com a do Levante de Páscoa e isso levou a uma série de conflitos entre os irlandeses republicanos e britânicos até que eventualmente ocorresse a partição da Irlanda. E aí eu queria pedir para você explicar um pouco sobre esses esses conflitos que levaram até essa partição, né, do Levante de Páscoa até a criação do Estado Livre Irlandês. O que, é que a gente pode falar sobre isso?
0: Então a formação a divisão, né? a partição da Irlanda, que nós temos a República da Irlanda de um lado e o Norte da Irlanda separado e ainda dominado pelo reino até hoje, isso se forma justamente no momento logo após ao que nós vemos da, do Levante de Páscoa. Por quê? Ao final do Levante de Páscoa, nós temos um novo direcionamento político dessa luta por autonomia, por independência da Irlanda. Outros líderes assumem essa missão, até mesmo porque os principais líderes né, do Levante de Páscoa foram fuzilados sumariamente pelos britânicos. Então, quem surge aí? Surge a figura de Eamon de Valera. Eamon de Valera, que não vai ser fuzilado. É um dos prisioneiros que são soltos nesse momento. E a emergência do Sinn Féin como um grupo político organizado lutando pela autonomia, pela independência da Irlanda. E é justamente esse momento que nós temos uma outra declaração de independência quando você se estabelece a Assembleia Irlandesa Política, o Dial Eran, em 19. O Dial Eran é uma forma dos irlandeses criarem um parlamento próprio, independente do Reino Unido... onde eles decidiam o que fazer com a Irlanda. Era basicamente ignorar que existia um parlamento irlandês em Westminster. Era ignorar que não existia um parlamento de fato próprio da Irlanda em Dublin. Era ignorar que a Irlanda não era oficialmente um país. Era continuar agindo como se o que aconteceu em 16, na verdade... tivesse proclamado a independência. Então, o Éireann é um parlamento mesmo... composto por irlandeses que vão lutar pela independência... E, obviamente, um país que tem um parlamento tem também um exército. E aí nasce o exército republicano irlandês, o Ira, né? na figura de Michael Collins, o Big Fella, o grandão, como a gente chama, né? porque ele era realmente bem alto. O Big Fella, o Michael Collins, é um cara que lutou no Levante de Páscoa, foi ministro das finanças desse Dáil Éireann até 19, essa assembleia criada pelos irlandeses, e... Cria o IRA como diretor de inteligência. Esse exército republicano, obviamente, vai lidar com técnicas de guerrilha para minar a ocupação militar britânica na Irlanda. Como o Michael Collins faz isso e como o IRA faz isso nesse momento né, inicial? Ele cria uma rede de espiões e assassinos para atacar os membros da dominação britânica. É a chamada Cairo Gang por exemplo. Então, esses membros do exército republicano irlandês por meio de táticas de guerrilha vão sumariamente atacando espiões do governo britânico e figurões da estrutura policial britânica na ilha. Só que isso tem resposta britânica, é claro. Então, o aumento da força de atuação irlandesa vai fazer com que os britânicos aumentem também a chamada Royal Irish Constabulary, né? a RIC, que é basicamente a força policial, e também vai engrossar essa força policial com os famosos Black and Tans, que você bem citou. As forças auxiliares, esses Black and Tans, que serão conhecidos pelas atrocidades. A mais famosa delas é o primeiro Domingo Sangrento, em 1920. O que foi esse primeiro Domingo Sangrento, em 1920? Estava acontecendo um jogo de futebol gaélico, né, de futebol, e em represália ao ataque da Cairo Gang, feito pelo IRA, eles, o Black Intense, por exemplo, começou a invadir casas, começou a atacar as pessoas, começaram a fazer prisões arbitrárias, começou a fazer mortes arbitrárias, se bem que se uma morte é arbitrária, obviamente, e começou a fazer várias ações como essa do Domingo Sangrento, que foi basicamente, em resposta, invadir com tanques o meio do jogo de futebol e abrir fogo contra os jogadores e a arquibancada. Foi basicamente isso. Tivemos mais de 10 mortes, 12 mortes, se não me engano, sem contar né, as dezenas de feridos nas arquibancadas entre pessoas que estavam lá para assistir o jogo. E isso mostra o grau de tensão que vai se acontecer. Né? Por quê? Porque, de fato, nós temos aí dois parlamentos paralelos. Um parlamento em Dublin e um parlamento em Belfast. E aí nós temos o tratado. Nesse momento é chamado para se fazer o tratado os representantes da Ilha da Irlanda. Quem vai fazer o tratado? Quem vai representar entre inúmeras pessoas? O próprio Michael Collins. Porque foi, inclusive, uma exigência do governo britânico. Por quê? Porque Michael Collins não tinha rosto. Ele era da inteligência e ele conseguia fazer os seus ataques com os seus grupos de espiões porque ele não tinha rosto. O dossiê era incompleto, por assim dizer. E a mão de Valera fica na ilha. Isso é vital para a gente entender o que vai acontecer no momento que vai se assinar um tratado, a tal trégua em 1920. Por quê? A trégua em 1920 se dá justamente porque ambos os lados queriam a trégua. Tá? Os britânicos, porque estavam sendo severamente criticados pela opinião pública e principalmente pelos Estados Unidos pelo comportamento dos Black and Tans. Você vê, não é a questão dos irlandeses. Não é a questão dos irlandeses pedindo, lutando, falando. Não. É porque os Estados Unidos começou a bater de frente com a Inglaterra por conta desse comportamento do Black and Tans. Então, os britânicos resolveram conversar. Além disso... Essa guerra estava custando muito dinheiro aos britânicos como um todo. E do lado irlandês? Bem, a população irlandesa obviamente estava cansada do conflito. E o Ira também já estava ficando sem munição e sem voluntários para os seus combates. Então, os dois lados concordaram com a trégua em 21, assinaram o um tratado que criava os dois parlamentos, que criava a fronteira do norte e do sul, que é a fronteira que nós temos até hoje os seis condados do norte, divididos do norte da Irlanda e, apesar de algumas regiões, inclusive, serem majoritariamente católicas lá, a divisão foi feita mesmo assim. O Sinn Féin continuou a ser eleito para o parlamento em Westminster e continuou a se recusar a tomar assentos, porque era essa a tática do Sinn Féin. Ele era eleito para compor o parlamento em Westminster, mas ia para o Dailleurin, na Irlanda, ignorando que o parlamento, de fato, fosse o britânico. O parlamento correto seria o da Irlanda. Bem, o tratado vai dividir a Irlanda. E, ao dividir a Irlanda, como eu falei, Eamon de Valera não participa das negociações. Michael Collins e Arthur Griffin assumem a negociação diretamente com Lloyd George e Churchill nessa época e Volta com a ideia de um estado livre, só que o um estado livre dividido, né? E a mão de Valera não aceita essa divisão, então os deputados do Daileran se dividem Parte fica do lado de De Valera que não aceita o tratado. Parte ficam do lado de Michael Collins e Arthur Griffin, que vão formar um Estado livre, irlandês, oficializado pelo governo britânico. Só que aí começa a Guerra Civil. É, mais uma vez, o governo britânico jogando a divisão como estratégia. Então, assim, ah, eu vou cair, vou cair atirando. Basicamente isso. Então, vou dividir a ilha, que aí eu vou criar um problema para outras pessoas. E esse problema... Vira a Guerra Civil Irlandesa, né?
1: E é justamente sobre essa Guerra Civil que eu queria te perguntar, né? Afinal de contas... Como é que foi essa Guerra Civil? Como é que ela acabou? Como é que foi o resultado dela? Quais foram as baixas, digamos assim? Pensando aqui nos políticos mais influentes, né?
0: A Guerra Civil foi brutal. Uso dizer que a Guerra Civil foi bem mais brutal para os irlandeses do que a própria luta entre 19 e 21 com o teatro. Por quê? A Irlanda pós-1922, né, essa Irlanda pós-Estado é, Livre, vai criar uma guerra de facções onde é irlandês matando irlandês. Óbvio. E você tem, ao todo, uma baixa, né? uma perda de mais de 4 mil irlandeses no processo. Tá? Mais de 4 mil irlandeses que começam a se matar aí. Então, assim, é uma luta muito terrível. Vários líderes morrem no processo. O próprio Arthur Griffin, o próprio Michael Collins morrem, O Michael Collins morre mais emboscada. Então, essa guerra civil leva também grande parte das lideranças irlandesas nesse momento. cal Bruja, Boyle, vários líderes que ficaram de um lado ou de outro vão morrer nessa guerra civil. O que sobra dessa guerra civil? Essa é a verdade. O que sobra é uma Irlanda dividida, uma Irlanda com muitas baixas, com traumas, traumas políticos, e, aos poucos, uma Irlanda que vai tentar se construir desses escombros. Então, nós vamos começar a ter alguns pontos de autonomia irlandesa já constituídos aí, a partir do Estado Livre, e, mesmo não aceitando a divisão, esses líderes vão dialogar para uma República da Irlanda que se pense coesa nesse sentido. Então, surgem novos partidos nesse momento partidos como o Fanny Gael, o Fenafel. Na década de 30, o juramento à coroa, que era a base do Estado Livre, é abolido pelo Parlamento irlandês, é claro, no Estado Livre, a nova Constituição que nasce em 1937, que é, para muitos chamada Constituição de De Valera, basicamente vai reafirmar que a Irlanda não é só os condados do Sul, são todos os condados. Isso é uma questão até hoje, polêmica, né? porque a Irlanda ainda se vê na sua Constituição como a ilha inteira, ela não se vê dividida. Essa Constituição de Irlanda do Norte e República da Irlanda é uma Constituição a partir da visão britânica, a partir da Constituição irlandesa, você tem uma Irlanda só, tanto que se você nasce no norte da Irlanda você tira passaporte irlandês, não tem problema nenhum então a Irlanda se vê dessa maneira isso atualmente gira inúmeros outros debates relacionados ao que é Reino Unido e o que não é Reino Unido a partir da visão da Irlanda, então assim recentemente, por exemplo, a rainha da Inglaterra chamou o presidente da Irlanda um encontro sobre o aniversário né, lá na Irlanda do Norte e o o presidente, obviamente, recusou. E isso foi uma grande chamada, obviamente, só que o presidente da Irlanda recusou por uma razão muito simples. E ele deixou isso bem claro: eu não posso comemorar os 100 anos da divisão do meu país. E até porque, para a Irlanda, como eu falei, não se reconhece que o Norte seja de fato outra coisa que não senão a Irlanda. Então, esse é o pós-22 que se avoluma aí, a partir da Constituição, a partir desse momento, em muitas baixas de muitas mortes. Então, eles tentam, a partir desse trauma, construir uma Irlanda para
1: o século XX. E, bom, eu vou dar um pulinho aqui para os anos 60. Entre o fim da Guerra Civil e os anos 1960, os conflitos entre irlandeses e norte-irlandeses parecem ter sido mais pontuais, né? o próprio Ira um, parecia ter muito suporte popular, meio que de uma sumida, né? Nesse período, a Irlanda se manteve neutra na Segunda Guerra Mundial, né? Nos anos 50, quer dizer, nos anos 40. Aí, nos anos 50, passou a fazer parte das Nações Unidas e, inclusive, ela demorou morou a ser aceita justamente pela neutralidade
0: na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, coisa do Emmanuel da Valera, né? É, e aí eu queria te perguntar mais ou menos sobre esse período
1: aí entre 1923 e 66, mais ou menos. O que, é que você acha que é digno de nota nesse período para o pessoal entender a história da Irlanda?
0: Então, nesse momento a gente tem que entender que a Irlanda está se construindo como república, como um país independente, tá? Então, a Irlanda é um país muito novo, se a gente parar pensar. Ela não tem nem 100 anos de fato, de formação enquanto república oficialmente. Né? Vai fazendo que vem. Então, a Irlanda, ela, nesses anos 30, anos 40, ela está se constituindo como uma república de fato, um país independente de fato, e o seu principal algoz o seu principal dominador que era o Reino Unido, está ali do lado e tendo que manter essas relações. Então a Irlanda não entra na guerra justamente por conta da participação inglesa na guerra e o Emmanuel de Valera vai construir uma política de formação republicana dessa Irlanda, a partir da Constituição em 37 e a partir do Ato Irlandês de 48, que isso é muito interessante, que a Irlanda começa a simplesmente tomar decisões sem consultar obviamente a Inglaterra, isso é fato. Então em 48, por exemplo, a Irlanda oficializa que saiu do Commonwealth. O que era óbvio, porque se a Irlanda não aceitava o rei da Inglaterra como seu rei, não fazia sentido fazer parte do Commonwealth. Então, o ato irlandês de 48 acha é digno de, de nota porque essa virada. É a Irlanda falando: "Olha só, nós somos um país independente, tá? Por sua vez, olha só, o norte aí ainda é nosso, tá só queria dizer isso. Mas enquanto não é, beleza. Nós somos um país independente, não fazemos parte do Commonwealth". É né? tanto que obriga o Reino Unido a simplesmente, né, modificar seus atos de união o tempo inteiro por conta dessas medidas de afirmação da Irlanda. O grande ponto aí é o que se espera dessa Irlanda independente né? e nesses anos 50 por que que a Irlanda fica tão parada nesse sentido? Primeiro porque a Irlanda está se construindo como nação como eu falei. Segundo, porque ela está se construindo nas suas fronteiras também. Então o Ira vai ser profundamente mal visto nessa época principalmente por conta das chamadas políticas de fronteira, de controle de fronteira e porque, nesse momento também o Ira está tentando se reorganizar. Mas até os anos 60, você não vai escutar muito do Ira, com exceção de uma coisa ou outra, de uma ação mais esquematizada ou outra, né? Como, por exemplo, quando eles implodiram né, em 66 o Pilar do Nelson, né? O Nelson Pillar, que existia lá né, no centro de Dublin, em comemoração, entre aspas, aí aos 50 anos né, do Levante de Páscoa, por exemplo. Inclusive, eles fizeram isso simplesmente porque o governo irlandês não fez nenhuma comemoração, de fato, dos 50 anos do Levante de Páscoa, então eles foram lá e fizeram a comemoração da maneira que eles sabiam, que era explodindo um monumento inglês no centro de Dublin. Mas era isso. O Ira, nesse momento, tava meio que em stand-by, por assim dizer. Então é por isso que você não vê tantas questões relacionadas ao Ira nesse momento. Mas tudo muda no final dos anos 60. Essa é a verdade. No final dos anos 60, as coisas ficam um pouco mais problemáticas, né? Por assim dizer.
1: Pelo que eu li. Já há um bom tempo, né? A maior parte do que eu li sobre a Irlanda, na verdade, já faz alguns anos. Essa época de guerra civil que a gente falou anteriormente, né? Ficou conhecida como The Troubles, que em português seria os problemas, né? A tradução. Mas a partir dos anos 1960, se iniciou toda uma nova situação na Irlanda do Norte. E hoje, quando se fala em The Troubles, normalmente é essa situação que né? dos anos 60 em diante que a expressão é usada para se falar sobre, né? E... O começo exato dessa situação é motivo de debate, né? Tem, alguns afirmam que teria começado com a criação da UVF, que é Ulster Volunteer Force, em 1966. Outros colocam como sendo a marcha de direitos civis em Derry, em 5 de outubro de 68. Outros afirmam que teria sido a batalha de Bogside entre católicos de um lado e a polícia e os unionistas de Derry, em 12 de agosto de 1969. Alguns colocam como sendo a chegada de tropas britânicas na Irlanda do Norte, dois dias depois, em 14 de agosto. Então, você pode explicar pra gente como é que começa esse novo período chamado de The
0: Troubles? Digo assim, Eu acompanho normalmente a historiografia mais tradicional da história da Irlanda que vai trabalhar com a ideia da Batalha de Bokside. Por quê? da batalha de the, of the é o momento onde você começa, de fato, a ter o aquecimento das tensões a ponto de ter um conflito direto e obviamente com mortes e tudo mais. Então, assim, a UVF, né, a Ulster Volunteer Force, por exemplo, ela já existia desde os anos 10. Nos anos 60, na verdade, ela retoma com força só. Então, assim, a UVF já existia, já existiam grupos ligados ao unionismo que visavam pegar em armas também. Então, assim, o que você não tinha era o conflito direto. E esse conflito direto, esse pavio que se acende, se acende na batalha do Blockse. Por quê? Porque nesse momento, os noticiários passam a acompanhar de forma mais incisiva a questão norte irlandesa. Não só noticiários locais, né, mas também internacionais. É a partir desse momento que o governo britânico, logo em seguida né, dos inícios de protestos, vai ocupar a ilha. Então, por exemplo, a chegada das forças britânicas tem relação direta com a Batalha de boxside Então, nesse momento, nós temos a ocupação, nós temos a formação de leis cada vez mais intolerantes como resposta a isso. Então, o governo britânico vai aumentar, vai enquadrar, inclusive, os opositores a ocupação dentro de um projeto de criminalização terrorista que vai perpassar todo o período do Troubles, né, dos problemas como um todo, e que ainda não caiu, na verdade, essa lei de combate ao terrorismo está valendo ainda hoje. Então, assim, é nesse momento que você tem uma atuação do governo britânico de forma mais agressiva, voltando né, nessa ocupação dos conflitos, né, no caso da Irlanda. E sem contar que nesse momento também o IRA, que até então, como nós falamos, estava meio que em Standby, vai ter uma divisão de atuação e retorno de atividades mais bélicas também. O, o, o IRA vai ter sua primeira grande divisão nesse momento, quando você tem a divisão de um lado. Né? Você vai ter o Official IRA, né? o IRA Oficial, e o Provisional IRA, os provos. Que, inclusive, serão aqueles que serão... Os conhecidos pelos mais serem agressivos, com ataques a bombas nos anos 70 e tudo mais... São os provos, né? O provisional IRA. Então, você vai ter uma divisão do IRA. Você vai ter dois IRAs aí. Então, tudo começa nesse momento. E, a partir daí, as coisas só pioram e ficam mais agressivas de ambos os lados. Principalmente, a partir do internacionalmente conhecido Domingo Sangrento, por exemplo.
1: A gente terminou o bloco anterior com você mencionando o outro Domingo Sangrento, que normalmente é aquele que é mais lembrado quando se usa essa expressão referindo a Irlanda, né? Eu digo se referindo à Irlanda porque tem vários episódios na história que ficaram chamados de Domingos Sangrentos, né? Mas quando se pensa em Irlanda e Domingo Sangrento, está se falando normalmente do que aconteceu em 31 de janeiro de 1972 em Derry. Quando 13 jovens foram mortos pelas forças britânicas, teve um 14 que depois morreu no hospital e coisa e tal. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que está ouvindo o que, que foi esse Domingo Sangrento, exatamente como é que isso aí começou, qual foi esse topim, consequências
0: Exato. e tal. Então, o Domingo Sangrento, obviamente, o dos anos 70 é muito mais conhecido do que o Domingo Sangrento que nós já citamos aqui, justamente pela questão internacional dele, né, o impacto que isso teve para o debate dos direitos humanos, para debates relacionados aos direitos civis, na Irlanda e o domingo sangrento, obviamente, surge exatamente quando você tem uma campanha pela luta dos direitos civis na Irlanda como inteiro. Como um todo. Então você tem, por exemplo, Northern Irish Civil Rights Association, né? Associação Norte Irlandesa de Direitos Civis, que lutava justamente para nós termos um pouco mais de autonomia dos católicos na região, que era um, muito pouca, inclusive, né? Existia uma segregação na região, no Irlanda do Norte, com relação aos católicos. Então, esse grupo né, defendia basicamente o quê? Defendia é, liberdades individuais para os católicos, proteção de direitos individuais, ficava em cima com relação a abusos de poder. Porque que de fato a minoria católica sofria esse tipo de coisa. Eu digo minoria no sentido qualitativo, é claro, porque em muitos lugares, o caso de Derry, por exemplo, você tinha uma maioria católica na região. Então esse grupo, né, grupo de civil, esse movimento de direitos civis da Irlanda do Norte vai lutar por liberdade de expressão, de associação, que tudo isso não era do universo dos católicos nessa região. Entre esses grupos se organiza uma passeata pelas ruas de Derry nesse momento essa passeata vai estar tá combinada para andar pelas ruas católicas da região e seguindo até o que seria o, o, o centro político da cidade. Qual é o problema? Bem, o problema é que, dentro da prerrogativa dessas leis antiterroristas, dessas questões todas, o governo britânico manda a brigada de paraquedistas meio que observar, por assim dizer, e controlar o caminho dessa passeata. E, no meio da passeata, eles obrigam a galera a desviar o caminho. Era uma passeata, obviamente, com muitas pessoas, inclusive tinha liderança da igreja católica, tinham padres, tinham famílias, tinham crianças, tinham vários grupos diferenciados. E, obviamente, adolescentes, nesse momento, que quando viram que a passeata tinha que ser desviada, começaram a xingar os soldados, atacar pedra nos soldados, coisas assim. E qual foi a resposta dos soldados? Exatamente essa, que todo mundo conhece. Abrindo fogo, abrindo tiroteio mesmo, pra cima dos manifestantes, ferindo vários, matando esses, né, 13, 14, na verdade, citados. A maioria deles adolescentes, e isso acabou gerando uma comoção muito grande. Muito grande porque muitos vão dizer que é nesse momento do Domingo Sangrento que os troubles de verdade ganham força. Por quê? Porque é nesse momento que a opinião pública britânica vai ficar a favor dos paraquedistas. Inclusive o inquérito dos paraquedistas vai simplesmente parabenizá-los pela ação, gerando mais revolta ainda por parte dos irlandeses católicos. E o IRA vai receber um número de é, inscrições muito acima da média do que se esperava em reação a isso também. E aí, o que nós vemos é, ao longo dos anos 70, você ter todo esse problema que vai passar pelos anos 80, anos 90 vitimando mais de 3.800 seres humanos, né, entre irlandeses e britânicos, né?
1: E essa espécie de mini-guerra, ou guerra civil que acontece na Irlanda do Norte, ela resultou em alguns milhares de mortes, especialmente porque boa parte das ações ocorria na forma de atentados terroristas, né? E dois eventos em particular saltam aos olhos quando você estuda essa época entre os anos 1970 e 1980. Na verdade, tem outros também, mas enfim, dois que me chamam mais atenção. Primeiro, a greve de fome de prisioneiros do IRA em 1981. E o outro, o atentado à bomba do IRA no Hotel Br com o objetivo de matar a então primeira ministra britânica, Margaret Thatcher. Você pode contar um pouco pra gente sobre essas duas histórias?
0: Esses dois episódios são os episódios mais emblemáticos, né? Porque são vários, né? Na verdade, se nós ficarmos aqui falando exatamente sobre cada detalhe dos troubles, nós ficaríamos aqui durante dias, porque de fato são detalhes muito importantes para se entender o trauma que hoje nós temos na Irlanda com relação a isso ainda. Claro que a greve de fome é muito emblemática nesse sentido, por quê? Porque a greve de fome, ela surge quando prisioneiros desse provisional IRA, do Pira, né, como a chama, vão protestar na prisão contra a sua criminalização enquanto terroristas, porque na visão dos membros desse grupo do IRA, eles eram apenas pessoas lutando pela independência do seu país, no caso. Então, eles não se reconhecem como um grupo terrorista. O IRA se reconhece como um exército legítimo que luta pelo seu país. E aí, essa é a negociação que eles estão tentando fazer ali. Como eles se viam como soldados lutando por independência da Irlanda, não apenas criminosos ou terroristas, eles começaram a confrontar o governo britânico e começar a se recusar, por exemplo, a usar... A roupa da prisão, que os identificava dessa maneira. Começaram, inclusive, a fazer uma série de protestos, ficando nus, inclusive, usando só cobertores. Começaram a fazer outros protestos mais agressivos, no sentido de sujar as celas com fezes e tudo mais, e tal, até chegar no que é a, a greve de fome. A primeira greve de fome, que na verdade são duas, né? Acho que a mais famosa é a segunda, no caso, mas a primeira greve de fome falava justamente sobre essa questão do status na prisão. A segunda greve de fome, que começa já em 81, é quando você tem essas táticas sendo utilizadas para justamente acabar com as leis que colocavam os membros do IRA presos como terroristas, identificando pelas roupas e entre outras questões mais jurídicas nesse sentido. E aí nós temos que falar né da do, do, do principal nome dessas greves de fome, que é o Bob Sands. Na verdade, essa segunda greve de fome ela é muito mais organizada, não só pela figura do Bob Sands, mas porque enquanto a primeira greve de fome era feita por um grupo, essa segunda agora são vários grupos coordenados. Tá? E o Bob Sands se torna o grande nome dessa segunda greve de fome, principalmente porque essa greve de fome ganha publicidade fora do nível local. Começa a ganhar né, a mídia internacional, o movimento republicano começa a politizar essa greve de fome como um todo, tá? O próprio Bob Sands vai ser eleito para o parlamento, por exemplo, nesse meio termo, mesmo sendo um prisioneiro, tá? É uma candidatura de protesto que é feita nesse sentido. E, com todo, o que vai acontecer é que o que mais choca na greve de fome é que o governo britânico, sob julgo Margaret Thatcher, simplesmente ignora completamente que as pessoas estão fazendo nessas prisões. É como se não tivesse ninguém lá fazendo isso. E isso choca mais, principalmente quando o Bob Sands morre em virtude da greve de fome. O funeral do Bob Sands vai ser capitalizado como um movimento político de enorme força, não só contra a negligência da Margaret Thatcher, mas também pela causa irlandesa, tá? Sem contar que depois do Bob Sands, outros membros do IRA, que também estavam em greve de fome, também morrem, né? Não só o Bob Sands. E isso gera... Uma comoção maior, porque tecnicamente o próprio Bob Sands tinha sido eleito. Então mostra um maior descaso ainda com relação à questão irlandesa nesse sentido. E isso vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. E o trauma da morte desses manifestantes vira uma bandeira política que se torna inegociável para aqueles que defendem a união do no norte da Irlanda com o resto da ilha. Já o outro caso aqui, que é o atentado à bomba ao Hotel Brighton, ele acontece alguns anos depois mas também, obviamente, tem a figura da Margaret Thatcher como figura central aí. Por quê? O caso do, do bombardeio né, foi feito durante uma convenção do Partido Conservador e tal, nesse hotel, gerou uma comoção muito forte, não só por conta da agressividade do bombardeio, mas porque o Ira, logo no dia seguinte, assumiu o atentado. Né? Então, é um bombardeio onde o Ira mostra que ele estava em guerra mesmo. Então, isso também causa a comoção. E aí a Margaret Thatcher resolveu falar, né? Porque, inclusive, teve baixa, teve morte do lado conservador, do Partido Conservador e tudo mais, né? Nesse atentado. E aí a Margaret Thatcher resolveu falar e se pronunciar contrário a essa questão toda. E aí isso gerou um grande burburinho nesse sentido. Por quê? Porque quando foi a morte da greve de fome ela não falou nada, né? Ignorou a morte daquelas pessoas. Agora, quando teve atentado, ela resolveu falar. E o grande é o lance dos dois pesos, duas medidas e isso gerou toda uma questão aí que até mesmo pesado sem assim, falar né que do ponto de vista humanitário porque a repercussão do atentado ao hotel né, foi meio, meio dividida na própria sociedade inglesa na época, né, porque a população inglesa já estava por aqui com a Margaret Thatcher, né, os trabalhadores principalmente, então muitas pessoas começaram a utilizar desse bombardeio como piada de mau gosto em cima, né, para colocar suas pautas políticas e suas críticas. Né, os tabloides britânicos fizeram festa com esse tipo de publicação. De tom meio duvidoso. Mas mostra que, de fato, não é que o governo Thatcher estava ignorando esses ataques ou qualquer coisa. Ou qualquer avanço ou manifestação do IRA. O que acontece é que a Margaret Thatcher apenas estava ignorando quando isso não tinha casualidade do lado dela. E isso serviu para aumentar ainda não só a pressão contra a Margaret Thatcher, mas para aumentar a pressão para uma questão de tentasse chegar a algum diálogo. Porque nesse momento, na segunda metade dos anos 80, parecia totalmente impossível que um diálogo fosse colocado entre as duas partes.
1: Oficialmente se coloca que esses Troubles teriam acabado com o acordo de Sexta-feira Santa em 1998. E aí eu queria te perguntar como é que foi esse acordo, mas antes de falar desse acordo, eu queria pedir para você falar um pouco dos antecedentes ou desse conflito nos anos 90, porque nós tivemos aí outros casos de atentados do IRA... Um Tentado em que, sabe, que caiu muito mal na opinião pública mesmo, às vezes mesmo de quem apoiava a causa republicana, um Tentado que se feriu criança, coisa do tipo, assim os anos 90 foram bem turbulentos nesse sentido então, você pode explicar pra gente como é que foi esse caminho até chegar aos acordos de sexta-feira santa e o que, é que foi esse acordo?
0: No final dos anos 80 é o um momento como eu até falava, né nós temos um, um, um arrefecimento dessa questão, na verdade um aquecimento dessa questão os atentados aumentam, a agressividade das bombas aumentam e a opinião pública não vai ficar também de fora disso Então você tem grupos mais moderados Que tentam um diálogo Nesse momento, você tem por exemplo O John Hume, por exemplo Uma figura muito interessante desse processo de construção de paz Então você tem figuras mais moderadas Mas você tem o IRA fazendo Atentados, não só o IRA também Você tem o IRA, mas também tem os grupos paramilitares Unionistas, muitos deles também fazendo atentados à bomba. Então, o início dos anos 90 mostram, na verdade, uma tentativa de diálogo por conta justamente da exaustão social provocada pela agressividade dos dois lados com relação aos atentados terroristas. Né? Os atentados à bomba com muitas mortes de pessoas que não estavam diretamente ligadas à disputa no processo. Então, o que nós teremos aqui é um aumento das atrocidades terroristas, com bombas das mais variadas, no início dos anos 90, e com diferentes formas de ataques. Né? Os grupos unionistas visam atacar lugares inteiros, né? enquanto o Ira vai atacar alvos muito específicos. E tudo isso, obviamente, gera morte, gera trauma, e gera um problema para qualquer tipo de diálogo. As coisas começam a mudar em 93, tá? que é quando essa sociedade irlandesa como um todo, e britânica também, Exausta, todas essas mortes, mais de 3.800 mortes sendo colocadas aí na nossa conta já, começam a querer dialogar. Você tem um interesse lá do primeiro-ministro britânico e da administração norte-irlandesa de tentar um diálogo. Né? Claro que nesse momento quase que não acontece o diálogo de fato, porque, como eu falei, os grupos paramilitares unionistas continuam bombardeando. O próprio IRA não é algo coeso. O IRA, de fato, não é nada coeso. Então, você tem, por exemplo, como eu falei, nesse momento, nos anos 90, você tem basicamente três IRAs em atuação. Você tem o IRA oficial, que tá aí com o Sinn Féin. Você tem aí o Provisional IRA, que, né? E você tem o Continuity IRA, que vai surgir nesses anos 80 também, atuando de maneira bem agressiva, tá? E aí, como fazer o diálogo de fato acontecer? O diálogo só vai acontecer por meio de muito esforço de grupos mais moderados entre republicanos e unionistas, e também por interferência de, da comunidade internacional. O caso, por exemplo, né, do, de grupos norte-americanos né, dos Estados Unidos, que também vão ter interesse, até porque tem uma comunidade irlandesa muito forte nos Estados Unidos. E grande parte da causa republicana irlandesa é bancada por essa comunidade irlandesa americana. Então, há um interesse também de um diálogo nesse sentido e os telefones não param de tocar nessa época, e a consequência disso é o gradual diálogo, mesmo com uma frustração ou outra aqui de certos grupos que vão começar a se dividir nesse processo como um todo. O grupo trabalhista se apresenta como um grupo mais moderado, então vai começar a puxar o diálogo, o Ira vai começar, a, por meio do Xin Feng, a... Também buscar um diálogo nesse sentido. é isso gera uma outra divisão, né? Quando o IRA começa a querer dialogar por meio do Sinn Fen surge um outro IRA, o Real IRA, o IRA, no caso. Então, você, nessa brincadeira aí, nós temos já o quê? Nós temos já cinco IRAs, quatro IRAs, cinco IRAs, incisão nesse momento. Isso porque estamos falando só do lado do IRA. Não estou falando do lado dos grupos como a UVF, a UFF, grupos paramilitares unionistas, né, que são inflamados por discursos extremamente agressivos nesse momento. Muitos deles colocados por líderes políticos como o reverendo Ian Paisley, que é um cara extremamente radical do lado unionista. Então o diálogo parece complicado, mais aos trancos e barrancos entre uma desistência aqui, um protesto ali, começa-se a ter um diálogo entre os grupos unionistas... E os grupos republicanos, pelo menos no caminho de um cessar-fogo que permita um diálogo. Claro que isso aí só vai realmente. Dar um adiantamento quando você tem a saída de um governo conservador de Westminster e a entrada de Tony Blair dentro de um grupo trabalhista, que visava, obviamente, um maior diálogo com esses grupos também, e em alinhamento aos grupos trabalhistas da Irlanda do Norte, que em geral eram os grupos que começaram a buscar o diálogo como um todo. E é nesse momento que aparece a cor da sexta-feira.
1: Echoes e eternity! E você pode explicar pra gente o que foi esse acordo exatamente? Como é que ele se sucedeu? Se ele deu certo ou não? Enfim.
0: Então, o acordo da Sexta-feira Santa é a culminância de toda essa confusão. Que obviamente, pra entender de uma forma mais complexa esse sentido, nós temos que nos debruçar um pouco mais com detalhes nisso. Mas no geral, o que nós temos é que o acordo da Sexta-feira Santa foi o principal. Ponto de diálogo sendo colocado na mesa. Porque pela primeira vez os grupos colocaram as cartas na mesa. No que eles realmente queriam. Né? O Tony Blair ele vai fazer um esforço hercúleo com relação a isso. Até porque isso era uma grande promessa sua enquanto político nesse momento. Então ele queria ter isso como seu próprio legado político também. Para fins políticos como um todo, claro. Claro que... Entre o Sinn Feng, que era o representante político do Ira nesse diálogo, e o grupo unionista nesse sentido aí, né? O P, por exemplo, que é o Partido Unionista de Ulster, né? Você tem, um, você tem alguns pontos de total desacordo. Qual era, por exemplo, né? Qual era o principal ponto de conflito no Acordo da Sexta-Feira Santa? É um momento onde você tem que discutir a questão de justiça criminal, de policiamento, de desmilitarização, que eram as pautas principais do Sinn Fé, né? A ideia é só, não posso dialogar com você quando você está com uma arma apontando para a minha população. E da mesma maneira, a galera dos grupos unionistas não abria mão do policiamento de fazer parte desses grupos... Principalmente porque... Eles viam na questão do armamento... Nesse sentido... Uma forma de se garantir... Como grupo majoritário... Na Irlanda do Norte... Como um todo... Então... Essa objeção dos dois lados teve um entrave, mas no final das contas, o acordo da Sexta-feira Santa vai acabar gerando mudanças significativas na relação dos dois, principalmente porque nós teremos nesse momento uma mudança na própria estrutura policial da Irlanda também. A da Irlanda do Norte, o IRA, o Sinn Féin no caso, vai aceitar. Que esse policiamento seja mantido pelas forças lá, mas que se modifique, pelo menos, algumas estruturas. Então, o governo britânico vai modificar a forma como essa polícia vai atuar, uniforme, inteligência, como isso vai ser colocado própria base das cidades, de uma maneira a amenizar a resistência que os grupos terão com relação à ocupação né, dos britânicos na Irlanda do Norte como um todo. Mas isso não quer dizer que é o fim dos troubles. Na verdade, o grande mérito do Acordo de Santa Feira Santa é o cessar-fogo. Porque com o cessar-fogo você não teve, basicamente, mais ataques constantes tanto de um lado quanto de outro. Por mais que alguns grupos ainda estejam armados. Principalmente grupos unionistas ainda então estão armados. E outros grupos vão surgir. Então, por exemplo, em 2012 surgiu um novo Ira, por exemplo, armado. Em 2009 vai surgir, por exemplo, a partir do antigo Real IRA, vai surgir o Oslar Nairan, que é um outro grupo armado também. Então, hoje em dia, nós temos ainda grupos armados que estão aí em tensão. Mas o acordo da sexta feira Santa, que foi assinado por grande parte desses movimentos políticos dali, serve de uma maneira meio que para conter qualquer excesso que possa existir de uma maneira mais incisiva. Então o Acordo da, da Feira Santa ele é importante porque ele criou a ponte, ele criou a possibilidade de diálogo, mas não quer dizer que o Acordo da, da Feira Santa de fato acabou com a tensão, porque a tensão histórica continua lá e ainda hoje nós temos manifestações, vira e mexe, acontece uma morte ou outra ali, motivada justamente por essa tensão que continua existindo até hoje 2021 aí, né? se mostra presente.
1: Eu queria terminar essa conversa com uma pergunta mais... pessoal. Queria saber de você, o que, é que você pensa a respeito de todos esses conflitos, especialmente os do século XX, os mais recentes, né? Que estão mais próximos da nossa história. Muita gente que tá ouvindo isso aqui era viva, via sobre isso nos noticiários quando essa tensão era maior e tal. Aí eu queria ouvir de você o que, é que você pensa a respeito disso e qual você considera que é o estágio da discussão no momento. Eu pergunto isso porque desde o Brexit já se discutia a possibilidade de que o Brexit ia acabar incentivando incidentes como uma possível... Well, he reunificação da Irlanda, né? Então minhas duas perguntas é, o que você pensa da reunificação e se você acha que o Brexit tornou isso mais viável numa perspectiva realista ou se é mais uma esperança sem muito respaldo factual? O que, é que você pensa sobre isso? O
0: que eu acho, em geral, né, com relação aos conflitos dos últimos 100 anos é que eles têm motivações em grande parte diferentes. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro também aqui, não sei se ficou claro ao longo da nossa fala, né, aqui do programa, é que a gente não pode simplificar o conflito apenas em protestantes e católicos, como normalmente se faz, tá? A gente tem que entender que, de fato, são questões históricas relacionadas a questões sociais, a questões de direitos civis, a questão econômica como um todo e isso tudo reverbera nos conflitos e na agressividade dos conflitos como um todo, tá? Então, a partir daí, o que eu vejo hoje, atualmente, é que, por mais que os grupos mais radicais ainda se mantenham aí, com armas ainda, e impossível intenção, eu sou um otimista na possibilidade de novos diálogos. Então, eu acho que o Acordo da Santa Feira Santa e o trabalho que várias pessoas fantásticas fizeram atrás dele promovem a possibilidade de diálogo. Então, eu acho que isso é possível, inclusive, um possível diálogo, por que não, para uma unificação em algum futuro, seja ele qual for. Tá? Agora, hoje em dia, e eu não vejo que o Brexit, por exemplo, tenha sido de fato algo extremamente relevante no caso da Irlanda hoje, tá? Por quê? Por mais que as lideranças mais radicais estejam, inclusive, né, morrendo e tudo mais, de idade, inclusive, o que eu vejo é que o Brexit apenas serviu para mostrar uma divisão que já existia no Reino Unido, né? Então, a Irlanda é o caso que sempre falou pro mundo que essa divisão existia, mas o Brexit demonstrou outras divisões nesse tecido do Reino Unido que talvez não seja tão unido assim como a gente pensa. É o caso do referendo escocês que possivelmente será puxado novamente, ou até mesmo movimentos autônomos, independentistas galeses que desde, até os anos, desde os anos 70 não se falava. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que hoje, grande parte dos apoiadores do Brexit na Irlanda do Norte, que é basicamente o, o DUP, que é o Democratic Unionist Party né? que é um partido anteriormente do reverendo Ian Paisley agora tocado pelos seus descendentes e seguidores né? já que o Ian Paisley faleceu há alguns anos esses grupos políticos, eles são muito muito, 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 radicais então eles não estão abertos a diálogos para qualquer possível união com a Irlanda como um todo eu só acho que o Brexit abre espaço para outras propostas de independência dentro do Reino Unido e talvez se uma Escócia conseguiu assumir independência ou mesmo o um País de Gales, mas possivelmente mais a Escócia teria a possibilidade disso, aí sim abriria-se possibilidade de um diálogo para a Irlanda do Norte buscar uma um, sua união. Porque, da forma como eu vejo hoje, né, o Acordo da Sexta-feira Santa e toda a história de conflito dos dois grupos na Irlanda do Norte criaram um, um sistema de parte estratégico. Então, aquilo só se movimenta se o tabuleiro se movimentar. Por isso que eu não coloco o Brexit talvez como um fator preponderante para uma possível união ou volta da pauta de união da Irlanda do Norte com o resto da Irlanda. Agora, como eu falei, se o Reino Unido se esfacelar a partir daí, aí são outros 500 porque o tabuleiro muda e as regras dos jogos mudam também, né?
1: Nesse ponto, é quando eu chamo o convidado para falar sobre recomendações de leituras sobre o assunto do tema que foi discutido. No entanto, hoje vai ser um pouco excepcional, esse programa aqui vai ser um pouco diferente, e eu vou pedir recomendação de leitura, eu mesmo vou dar umas duas ou três recomendações aqui, que é um tema que eu gosto muito, e aí eu vou abrir a porteira dos livros, mas é, a gente precisa avisar que não tem nada muito significativo que... Eu conheça pelo menos Pelo que eu conversei com o Eric é o caso dele também Nada muito significativo em língua portuguesa Sobre o assunto, infelizmente O grosso desse assunto tá publicado em inglês Então a gente vai focar nossas recomendações em Livros em inglês, a gente sabe que isso é um problema Porque muita gente não lê Outro idioma além do português. E por isso eu resolvi abrir uma exceção e conversei com o Eric pra gente recomendar filmes também. Eu não costumo pedir para os convidados a recomendarem filmes, eu não, não gosto disso, porque filmes, como obras de ficção, eles têm compromisso com um verossímil, não com o factual. E às vezes a necessidade de um roteirista ou de um diretor de criar um drama específico para causar um efeito do público acaba distorcendo partes de uma determinada história que Podem acabar levando para uma interpretação meio equivocada, meio problemática daquela história que está sendo contada. No entanto, levando em consideração que a gente não tem nenhuma recomendação em português para passar, e levando em conta que os conflitos na Irlanda do Norte geraram muitos filmes, muito material audiovisual sobre o assunto. Então, talvez os filmes sejam uma maneira de vocês se interarem mais sobre esse assunto, talvez emergir um pouco mais nessa história, talvez até criar mais interesse, despertar interesse em vocês sobre a história da Irlanda como aconteceu comigo em algum momento da minha vida, por questões diversas, incluindo aí cultura, música, enfim. Então, acho que a gente pode começar com livros. Eric... Que livro ou livros você recomendaria para o pessoal que tá ouvindo entender mais essa história da Irlanda do século 19 e 20 ou algum aspecto específico dessa história, pode ser os troubles, pode ser o um momento da repartição, enfim, fica à vontade. Então,
0: como você bem falou, Ecles, é muito difícil encontrar uma boa bibliografia acessível também até para se comprar em inglês aqui no Brasil. Mas em termos de manuais, né, e partindo da ideia de indicar alguns manuais que possam elucidar alguns desses assuntos que nós tratamos aqui nesse grande panorama do programa, eu gostaria de dizer sobre o nacionalismo, um livro muito interessante é o Irish Freedom, do Richard English, que é um grande manual recontando sobre a história do nacionalismo na Irlanda, que é um livro bem interessante para quem quer ver esse, esse panorama do nacionalismo do século XIX ao século XX e até mesmo com considerações para o século XXI. Outro livro interessante aí do ponto de vista literário, que eu gostaria de dizer também, né, que eu acho bem interessante, que parte da ideia de cultura, é um livro chamado Inventing Ireland, do Declan Kieberd. Que é um livro muito legal, porque vai justamente trabalhar, por meio da literatura, a formação dessa nacionalidade irlandesa que nós. Também conversamos um pouquinho aqui. Sobre o caso dos Troubles, que nós falamos muito rapidamente, tem muito detalhe, né? E eu acho que seria legal se aprofundar sobre esse tema. Tem um livrinho, na verdade, bem interessante, do historiador Brian Finney, né? Que é o famoso Pocket History of the Troubles, né? De uma coleção interessante sobre panoramas gerais, de alguns pontos importantes da história irlandesa. E esse, sobre os The Troubles, do Brian Finney, é muito legal também para se colocar... Essa confusão toda dos anos 80 para os anos 90 até o acordo de Sexta-feira Santa no lugar. Então, essas seriam as minhas indicações para livros em termos manuais, para quem tiver um interesse. Em se aprofundar nesses temas aí.
1: E eu tenho duas recomendações de leitura, tá? Uma delas, na verdade, é um livro que eu li muito pouco, mas que eu quero recomendar, apesar de não ter lido a maior parte dele, porque a gente conversou no bloco anterior sobre como as pessoas focam muito no aspecto religioso do conflito, ignorando que existem questões sociais, econômicas, de classe e tal. E esse livro que eu queria trazer para vocês é um livro que foca justamente nisso, na parte econômica, que é um livro chamado Northern Ireland, né, Irlanda do Norte, em inglês. E o subtítulo é The Political Economy of Conflict, que é do Bob Rawthorn e da Naomi Wayne. E, então fica aqui essa dica para quem quer a parte econômica dos The Troubles, né? E eu também queria recomendar um livro que foi um dos melhores achados dos últimos anos, na minha opinião, assim, de, de obras que eu li, que me engajaram, assim, foi um livro que eu devorei muito rápido, que é um livro de um jornalista chamado Patrick redden Keith, pra aquele, todo aquele pessoal que fala que eu tenho preconceito com o jornalista, não sei o quê. olha o meu problema é com um jornalista que escreve livro ruim de história e com a obsessão do mercado editorial em publicar gente de várias outras áreas escrevendo sobre história e deixar a gente de segundo plano esse, essa é a minha crítica, mas tem muita coisa boa escrita sobre história por jornalistas esse aqui é um excelente exemplo porque é um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, o livro se chama Say Nothing, o, o subtítulo é um pouco grande né? é, o subtítulo é A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland Ireland. Esse livro ele fala sobre os Troubles, só que ele foca muito em personagens individuais também, ele intercala o micro com o macro, né, com a escala mais macroscópica e ele tem toda uma... O fio condutor, ele começa com o assassinato de uma viúva que tinha se não me engano 10 filhos, que foi sequestrada por membros do IRA, dos Provals, né? E desapareceu. E durante anos os filhos fizeram buscas pra tentar encontrar o corpo dela, saber o que aconteceu, que eram os envolvidos e tal. E a partir desse incidente o autor vai explicando os Troubles, vai falando de alguns atores importantes fala sobre outras greves de fome que aconteceram também não só aquela que ficou famosa que a gente comentou aqui. Fala de um atentado a bomba com carros em Londres que acabou não dando totalmente certo pro Ira, porque um cara dentro do Ira acabou caguetando os caras, então, assim, ele é um livro de história, que também tem um pouco de, parece uma longa reportagem, também tem um pezinho no True Crime, então é um livro muito engajante, que dá muita vontade de ler, eu tô até com vontade de reler o livro e o livro vem até anos muito recentes assim, a narrativa dele eu acho que para em meados de 2015, 16, porque é um livro relativamente
0: novo. É, vamos lembrar que uma, uma narrativa de memória, né, ela é Continua atual porque ela permanece no trauma, né?
1: Sim, e, e se debate muito isso, sobre como envolvidos nesses troubles, não gostam de falar sobre o assunto, porque eles, inclusive, tem medo de ser assassinados, dependendo do que eles falarem, quem eles implicarem em coisas que aconteceram, e sobre polêmicas em torno disso, enfim, é um baita de um livro, e eu recomendo muito que vocês leiam, uma das minhas recomendações mais efusivas nos últimos tempos, embora infelizmente só tenha a versão em inglês, e eu não espero que um dia isso vai ser traduzido para português, mas... Se for traduzido, eu vou divulgar esse livro como se não houvesse amanhã. E aí agora a gente chega nessa questão dos filmes, né? Eric, o que você recomenda pro pessoal que tá ouvindo a respeito de filmes que ajudam a entender a história da Irlanda?
0: Inclusive, eu acho que filmes são as coisas mais acessíveis que nós temos no Brasil pra se começar a se interessar pela história da Irlanda, né? E um filme que eu sempre gosto de indicar logo de cara é o Ventos da Liberdade, né? Do Ken Loach, né? O Winds the Shakespeare the Barley, que é um, livro muito, um filme, no caso, muito interessante para você ver a questão da Guerra Civil Porque ele assume o ponto de vista de dois irmãos que... Estão, são irlandeses, e que quando começa a guerra civil irlandesa, logo após o tratado, cada um vai ficar de um lado. Então, o diálogo que é feito entre os irmãos, na verdade, é para mostrar justamente essa questão do aspecto da guerra civil, de divisão das Irlandas também. Como seriam dois irlandeses, são dois irmãos que estão em lados opostos. E por trás de todo a história, enfim, vai se citando todos os grandes líderes políticos irlandeses daquele momento, toda a questão política, e o que se debate, na verdade é o absurdo né, de uma guerra civil e, obviamente, um absurdo de você ter que reafirmar o tempo inteiro a sua liberdade. Né? Eu acho esse filme interessante nesse ponto de vista. Outro filme, talvez, que é bem interessante é o Domingo Sangrento, né?
1: Pois é, eu ia recomendar esse, então já fica uma recomendação dupla, porque esse filme é fantástico. Eu
0: gosto bastante do Domingo Sangrento, porque ele tenta parte de uma estética como se fosse um documentário, né, como se fosse alguém filmando com uma câmera em primeira, primeira pessoa, é interessante o trabalho que ele faz justamente pra gente tentar mostrar o horror que é estar dentro daquele evento tão emblemático, Eu acho que se fala tanto sobre o Domingo Sangrento, se fala em música, se fala em jornal, se fala em vários aspectos do Domingo Sangrento, mas a perspectiva desse filme te coloca literalmente dentro do Domingo Sangrento, né?
1: Sim, ele é muito, muito imersivo, assim. Tu realmente fica com a sensação que você tá vendo filmagens da época. Exato, exato. Ele foi dirigido pelo Paul Greengrass, que depois acabou ficando famoso na indústria, dirigindo filmes da franquia Bourne. Né? Dirigiu o Capitão Phillips também, com Tom Hanks, então... Só que isso, nessa época ele ainda não era conhecido em termos de Hollywood, né?
0: Sim, e esse filme eu acho que é fantástico, justamente pela imersão e pra nos fazer entender, de fato, o... o desespero que é de estar dentro dos Troubles, né?
1: E, bom, eu ia recomendar o Domingo sangrento, mas tem um filme que eu não é bem uma recomendação, porque eu não cheguei a assistir ele ainda. É mais um daqueles casos de, olha, vou citar esse filme porque eu sei que ele existe e aí vocês podem decidir ou não ir atrás. Eu não sei qual é o título dele em português, mas o original é Hunger. Ele é protagonizado pelo Michael Fassbender, que hoje em dia é super conhecido em Hollywood e tal, e é justamente sobre essa greve de fome na prisão, se eu não me engano o nome da prisão era Long Cash, né, onde Bob Sands estava preso. O o Fassbender faz o papel do Bob Sands, então é uma visão de dentro da prisão de como como teria sido esse processo da greve de fome até a morte do Bob Sands. Eu ainda não assisti o filme, pelo que eu li a respeito é um filme bem pesado, então verifiquem a classificação indicativa, porque não é para todos os públicos. E tem um outro filme que eu recomendo, esse eu assisti, e eu recomendo Com Ressalvas, que é o um filme chamado Michael Collins, sobre, né, logicamente o Michael Collins, interpretado pelo Liam Neeson nesse filme, e eu recomendo Com Ressalvas por quê? Porque esse filme acendeu uma tremenda uma polêmica, porque o filme dá a entender que o assassinato do Michael Collins teria sido planejado, ou pelo menos teve o dedo do Eamon de Valera, que é interpretado pelo... Meu Deus, esqueci o nome dele, que interpreta o Hans Gruber no Duro de Matar. O Alan Rickman,
0: famoso Alan Rickman. Alan Rickman. Isso. O Alan Rickman faz um Emma de Valera muito interessante nesse filme, né?
1: E assim, eu acho que é um filme que ajuda bastante a entender esse contexto... Do ponto de vista mais das figuras de liderança... Mas ele tem essa questão de implicar que o Emma de Valera... Poderia ter tido participação na morte de Michael Collins... Que é algo que, até onde eu sei... Não tem nenhum tipo de evidência documental... Ou talvez até mesmo história oral, que eu saiba, não... Isso foi uma coisa do filme... Pra criar um antagonista e tal... E isso é, levantou muita reclamação na época que o filme saiu... Mas se vocês assistirem
0: sabendo disso...
1: Eu acho que vale a pena.
0: Politicamente, né, você tem a divisão, obviamente, dos partidários do Michael Collins, do Big Fella, e dos partidários do Emmanuel de Valera. O problema todo é que daí você partir com uma acusação direta é um pouco complicado. né? E, obviamente, é um filme com figurões de Hollywood e tudo mais, e faz com que o filme Michael Collins seja bem romanceado nesse sentido, né? Então, a figura do Michael Collins é colocada de uma maneira muito heróica também, sendo que o Michael Collins tem várias críticas também em cima deles que são... Totalmente ignoradas na, na estrutura do filme. No entanto, eu gosto bastante do figurino desse filme, eu confesso. <risos> Mas é um filme bem romântico nesse sentido, sim, com relação à figura do Michael Collins, né?
1: Bom, agora que a gente deu aí um monte de livros e filmes, etc... Pra vocês consumirem, digamos assim... E claro, tem muito mais coisa, tanto em livro quanto em filme... Tem clássicos, tipo, sei lá, O Nome do Pai, por exemplo... Com o Daniel Day-Lewis, eu ainda não assisti esse filme... Mas eu sei que ele é, tipo, aclamadíssimo pela crítica...
0: Porque fala do processo dos quatro de Guildford, né? Que é um caso real, de um dos piores momentos... Justamente fala sobre aquilo que nós falamos aqui no programa... Da lei antiterrorista britânica, né? Que tá em vigor ainda hoje... Que faz com que você possa ser preso por acusação de terrorismo, ou até mesmo morto, em um caso, sem ter nenhuma forma de defesa. Então as pessoas eram presas e depois vocês abriam um inquérito sobre elas. E no caso disso, você teve os casos, o caso dos quatro de Guildford, de uma pessoa que foi presa por engano, nesse sentido, que estava no lugar errado na hora errada, e que ficou uma vida inteira preso. E o processo não andava de jeito e maneira, porque se o processo andasse, ficaria nítido que foi um erro do governo britânico. E o governo britânico não queria deixar claro que tinha sido um erro jurídico, porque teria que rever a lei e tudo mais. Mas enfim, foi um processo muito sério, vale a pena ter uma pesquisada e assistir o filme depois pra ver se bate. Claro que também tem uma questão, o né, um filme mais simplificado, mas a história é bem forte também e pesada, né? Porque trabalha justamente com inquéritos, torturas e tudo aquilo que a lei permite que seja feita com relação aos atos terroristas, né?
1: Bom... Com esse monte de recomendação, a gente encerra o programa e eu passo a palavra para o Eric fazer as considerações finais. Enfim, Eric, fica à vontade para falar o que você quiser.
0: Olha, Eclesi, eu agradeço de coração aqui a oportunidade de poder fazer esse panorama geral aqui da história da Irlanda e eu espero que o programa aqui possa abrir o um interesse né, né, dos ouvintes para se debruçar mais sobre a história irlandesa, sobre a história do, não só do conflito, mas a história da Irlanda como um todo e, quem sabe, ajudar a gente a entender mais mais esses diferentes processos históricos que ainda precisam muito ser estudados porque a verdade é que ele é repleto de traumas, repleto de problemas, de fontes truncadas. Então acho que quanto mais pessoas se interessarem pela história da Irlanda, eu acho mais interessante para a gente conseguir desatar esses nós, Aí.
1: eu é que te agradeço porque eu sou apaixonado por esse tema há muitos anos a gente tava até conversando antes do programa de como as pessoas tratam esse tema tipo, a história da Irlanda como um tema exótico quando a gente fala disso aqui no Brasil, na academia coisa assim, e eu não sabia se eu ia encontrar alguém uh, que manjasse realmente desse tema, que tivesse jogo de cintura que fosse didático pra chegar aqui e falar de uma maneira apaixonante e despertar o um interesse nas pessoas, esse interesse que foi despertado em mim com o tempo por diversas fontes né, de cinema, música e por aí vai, a própria história em então, fico feliz que eu encontrei alguém Que veio aqui, deu um show E estou muito agradecido pela tua presença E vamos levar a história irlandesa adiante aí, Vamos ver se mais gente se interessa também né É sempre legal quando a gente consegue convencer os outros A se apaixonar por algo que a gente gosta também né? Exatamente <risos> Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam de passar adiante esse episódio, se você for professor e quiser usar isso uh, como material didático, fica à vontade, passa adiante também e não se esqueçam, o nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, com dois reais por mês em /obriga história você já colabora para manter todos os podcasts do Leitura Obriga História no ar e com cinco reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado.